0: Au début, je comprenais pas trop pourquoi on faisait plus de dessins que de 3D. Donc beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, des, 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 des histoires de l'art et tout ça. Puis moi, ça me faisait chier à l'époque, je voulais faire de la 3D. Euh, mais je voulais plus repartir vers du, du film d'animation. À l'époque, euh, mon objectif c'était genre je voyais chez Pixar, je voyais chez Pixar, je voyais chez Pixar. Pixar Dreamworks, c'était genre tu vois Ratatouille, tu était là, genre, ah je peux voir, je voyais là-bas. Dans le fond, c'est ce qui résume un peu tout ce que je fais encore maintenant, c'est genre à apprendre. Genre tous les jours sont différents, puis on apprend, puis on évolue, puis on s'améliore. On apprend des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouveaux outils. Puis euh, ça, ça, on apprend ça au fur et à mesure, là. ça s'appelle l'expérience. <rire> De pas trop s'attacher à des projets, sachant qu'on n'est pas là pour sauver le monde. Donc, euh... et maintenant, pour sortir un truc moche, faut vraiment le faire exprès. quoi. y n'importe quel render, Arnold, ou Viré, ou n'importe quoi, là, ça, tu, tu, tu mets une lumière, puis c'est beau.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis sainte Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Salut Sylvain, bienvenue sur Gizmo. Salut Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvel épisode euh, où on va forcément parler VFX avec toi euh, grâce à ton parcours et tes différentes expériences. Tu vas un petit peu pouvoir nous parler euh, qu'est-ce qui t'a amené justement dans les VFX, qu'est-ce qui t'a motivé pendant toutes ces années et qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui. Euh, J'ai un petit peu teasé ce qui va se passer pendant la prochaine heure, mais euh, pour commencer, <rire> je veux bien que tu commences par te présenter euh, à tous ceux qui nous écoutent, euh, qui, qui es-tu et que fais-tu.
0: Cool. Bah, déjà, salut tout le monde, moi c'est Sylvain Nouveau, donc, je suis actuellement euh, HOD FX à Rodeo FX et aussi FX Supervisor sur certains films, certains projets, films et séries. Euh, donc, HOD c'est quoi C'est Head of FX, donc euh, c'est Head of Department pardon, euh, de FX, donc effets spéciaux, tout ce qui est destruction, explosion, simulation d'eau, etc. Donc, Head euh, de département, c'est quoi C'est chapeauter un peu toute une équipe, tout un département. Euh, ça va de, du recrutement jusqu'à faire des shots, euh, faire des estimés, euh, communiquer beaucoup avec les CGSup, les VFXup sur les effets pour leurs projets, etc. Faire des estimations euh, pour les, les, les projets qui s'en viennent. Et puis distribuer un petit peu les ressources aussi dans, dans l'équipe, euh, selon les projets. Euh, donc voilà, plein de choses, je touche un peu à tout. Puis euh, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool dans ma job.
1: Oui, de ce que tu, ce que tu dis là, tu as l'air de vraiment, pas seulement justement euh, encore, faire des VFX, même si ça a l'air de te plaire, et, et, mais qui touches encore. Mais il y a aussi toute la partie autour, euh, management d'équipe, mais aussi euh, reporting pour aller un peu plus loin et sur, vraiment sur la gestion euh, des, des projets.
0: C'est ça. Puis c'est aussi, euh, donc c'est un peu de management. Euh, pas trop à Rodeo c'est pour ça que je suis resté un peu là un peu plus longtemps qu'ailleurs c'est que même quand on est HOD on fait, on fait du management mais pas tant que ça on est quand même les mains dans le cambouis puis à faire du plan, là je supervise aussi un show en même temps, un projet euh, c'est aussi un suivi de pipeline euh, améliorer où est-ce qu'on va aller dans les prochains, prochains mois ou années en termes de façon de travailler en termes de workflow euh, faire un peu de veille technologique aussi euh, s'assurer qu'il y ait une bonne communication entre tous les projets aussi, qu'on ne refasse pas plusieurs fois les mêmes choses, pour qu'on puisse savoir que tel gars est en train de faire une explosion, peut-être le ré réutiliser ailleurs, donc c'est ça aussi c'est un peu le suivi euh, dans l'ensemble de tout ça
1: Trop bien. Et puis, euh, du coup, beaucoup de variété euh, parce que tu as toutes ces casquettes-là et donc euh, ça te permet euh, d'avoir un peu des journées qui se ressemblent jamais.
0: C'est ça. Il n'y a pas une seule journée qui se ressemble. Donc, moi, c'est ce qui me plaît. Sinon, euh, me lever le matin et puis euh, cliquer sur des boutons, euh, la même chose que la veille, c'est ça. ça <rire> c'est pas pour moi. Donc ça, c'est cool. Euh, et puis, comme on a une position assez, euh, assez intéressante, on a quand même un... un mot à dire sur certaines choses. Où on nous écoute souvent. En fait, on nous fait confiance. Les, les superviseurs de, un peu tous les projets, quand ils ont besoin, ils viennent me voir, enfin moi et aussi les autres FXSup du studio avec qui je travaille, euh, qui, qui dirigent les plusieurs petites équipes à Rodeo, euh, on en reparlera peut-être après hein, en termes de, de comment on est organisé en interne chez nous, mais euh, c'est ça, donc euh, beaucoup de communication avec les gens, beaucoup d'appels, de, surtout depuis le Covid, on travaille de la maison, donc, euh, donc toucher un peu à tout, puis c'est ça, une, jour une journée ne se ressemble pas. Là. On, on est amené aussi à faire, bah, faire partie des membres du jury dans les écoles, euh, faire du recrutement pour des stagiaires pour faire préparer les programmes Là, cet été on a un stage on a un, un programme ce qu'on appelle range un, rodeo, un programme avec pas mal d'internes pas mal de stagiaires par discipline puis ben, on s'occupe de faire le programme avec ça avec nos artistes, avec nos, nos mentors en interne euh, pour les formations pour les, faire for les former à certaines, certaines choses faire des masterclass etc donc on organise un peu tout ça avec des managers qui s'occupent vraiment de manager puis organiser, faire des belles, belles fiches Excel puis organiser tout ça dans un beau calendrier euh, donc c'est ça, toucher un peu à tout puis euh, à Rodeo, ce qui est vraiment cool aussi c'est le quand des superviseur, CGSup ou VFXup ou aide de département euh, on fait encore du shot puis du setup puis on, on met les mains dans le cambouis puis on travaille, on n'est pas des managers on est sur le floor avec tout le monde on n'a pas de bureau séparé enfin, quand on est à, à, au studio euh, on est sur le, le, sur le floor avec tout le monde, euh, les, les artistes à côté de nous, puis euh, on travaille tous ensemble.
1: Et vous n'êtes pas du tout isolé, et, et de ce que tu racontes, tu as la partie sympa du job, à savoir euh, bah, tu as cette variété sans être totalement isolé, à juste devoir manager euh, des gens et être euh, totalement désolidarisé de cette partie-là. Mmh.
0: Ça, parce que manager, euh, on l'a pas appris, là. On, est, on, est, on est un peu devenu, <rire> un truc, je dis manager avec des gros guillemets mais euh, on l'est un peu devenu par la force des choses, là, où en tout cas, on apprend continuellement à ce sujet. Euh, parce que ça, on n'apprend pas à l'école. Non,
1: <rire> non c'est clair.
0: Donc, euh, en tout cas, pas dans ce que j'ai fait. Donc, euh, c'est ça. ça c'est un apprentissage au jour le jour. Là. En,
1: en tout cas, oui, on n'apprend pas dans, dans les écoles de, de 3D ou pas ah ouais. dans les cursus jusqu'à présent. Euh, ah. Ça va être parfait pour ma transition. Comment t'es arrivé <rire> au, au VFX euh... Alors ça, a,
0: <rire> alors ça a été, euh, j'ai pas fait beaucoup de studio, mais ça a été un parcours un peu euh, euh, classique, on va dire. Alors j'ai commencé déjà premièrement, j'ai commencé en fait la 3D, je sais pas, je devais avoir 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Euh, J'avais mon premier ordinateur à l'époque, je ne sais pas un peu plus ce que c'était, mais on euh, m'a offert mon premier ordi puis... Euh, c'était pas c'était pas un truc sous DOS là c'était pas un vieux vieux truc là c'était sur Windows quand même tout ça <rire> mais euh, mais euh, c'est ça donc je découvrais un peu l'informatique on va dire les, les PC puis ça a commencé un peu à m'intéresser euh, ce que j'utilisais à l'époque mais des trucs pour faire des mises en page ou des choses comme ça genre Publisher je crois Publisher 98 ou un truc comme ça ou même avant là, bref euh, pour faire des mises en page d'affiches donc euh, m'amusais à faire ça puis euh, puis ça plus rapidement euh, c'était, je crois que c'était enfin, une espèce de déclic où je savais que je voulais faire quelque chose avec un ordi. Là. Je ne savais pas quoi encore, mais je voulais faire des trucs euh, visuels avec un ordi. Mais je n'avais pas encore conscience de qu ce qu'on pouvait faire. Quoi. Puis, euh, puis je me rappelle, en fait, euh, j'ai un oncle qui faisait les, les, les beaux-arts à, à Toulon, mais il y a, il y a, il y a genre 20 ans. Là. Puis je ne sais même pas avec quoi il avait fait ça, mais je me rappelle avoir vu dans, son, dans un book, il faisait beaucoup de dessins, etc. Et je me rappelle avoir vu dans un book une, une main de robot en 3D dans ma tête, c'était une main de robot de, de, de malade, c'était sûrement genre juste deux cylindres à l'époque, qui étaient imprimés sur un book, euh, puis, puis je sais pas pourquoi ça m'avait marqué, il m'avait dit oh, « on a fait ça avec l'ordinateur », puis je sais pas, je dois avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Puis je sais pas, je pensais toujours rester de ma tête, puis au moment donné je me suis dit « tiens, je veux, faire de, je veux faire de la 3D euh, ». Donc j'avais fait une école, euh, avant. j'ai fait l'ESMA comme école de 3D, mais avant ça, quand, fait le... quand je suis en train à l'ESMA, je, je voulais aller à l'ESMA, je voulais rien faire d'autre, je voulais faire de la 3D, je savais que je voulais faire de la 3D. Et en fait, parce que j'avais commencé ça chez moi à la maison, euh, je découvrais un peu les magazines, euh, à l'époque il y avait chez le... chez le Buraliste, on va dire, euh, les magazines papier avec des CD, puis les démos dedans, puis il y avait des démos de logiciels, Rhino s'appelait, il s'existe toujours d'ailleurs, je crois, Modulation Procède, NURBS, euh, un truc comme ça. C'était plus un truc de design. Puis j'avais réussi à installer ça sur ma machine qui marchait. Euh, c'était pas fait pour, nous. mais ça marchait. Puis j'ai découvert la 3D. Euh, puis, euh, puis à l'école, j'étais en lycée euh, technique, en génie électronique. Puis en... c'est là où j'ai vraiment réalisé que c'était ce que je voulais faire. C'était j'utilisais un logiciel, puis on apprenait à faire des, des trucs automatisés. On faisait des modèles en 3D, puis automatiser, puis scripté un peu des, des, des trucs automatiques de barrière, des, des choses qui s'ouvrent tout seul, des, des trucs vraiment basiques. Puis à un moment donné, le, le, le prof il me dit Bon, bah sinon, regardez, il y a ce genre de trucs, Il y en a qui font ça, c'est leur métier. Puis ils ont, ils ont modélisé toute une pelleteuse, genre vraiment dynamique, physique. Puis en fait, il est ça avec SolidWorks, qui est vraiment genre le truc de. de pas Autodesk, mais d'Assos, je pense, qui est, est maintenant, qui distribue ouais. ça, SolidWorks, qui est vraiment un outil de euh, production design et design industriel. Puis euh, quand j'ai commencé à toucher ça, je voulais plus rien faire d'autre. <rire> Donc. Euh, donc, ça, bah, après, j'ai commencé à installer genre 3ds Max à l'époque, 3d uh, Max 3ds Max, je sais plus comment ils s'appelaient, mais uh, des, des premières versions des bêtas qu'il y avait sur, pareil, sur des disques de, de magazines. On avait, on avait genre, je crois, 30 jours d'essai, puis après ça marchait plus, ou des trucs comme ça. Il fallait vite suivre le tutoriel de page en page, puis tu comprenais rien, il manquait la moitié des choses dedans, parce que c'était oui, des tutos sur des pages écrites. Euh, donc, c'était euh, ça, c'était les premiers euh, trucs de 3D. Puis après, j'ai découvert qu'il y avait des écoles où on pouvait vraiment apprendre ça. Donc à Montpellier, à l'époque, il y avait l'ESMA, il y avait M. il y avait, AM, il y avait euh, je ne me rappelle plus, Objectif 3D, je crois, d'autres écoles à Montpellier. Puis c'est euh, puis ça, donc j'ai découvert l'ESMA, puis euh, je voulais à tout prix aller à l'ESMA. Donc j'ai fait l'ESMA, <rire> et puis j'ai fait trois ans là-bas. Je vais accélérer un petit peu, mais... Donc j'ai fait trois ans là-bas, c'était vraiment cool. Euh, donc, à l'époque, la formation, c'était trois ans. Je crois que maintenant, c'est plus que ça.
1: Mm -mm, je crois qu'ils sont passés à cinq, oui.
0: Donc euh, donc ça, c'était la partie 3D, il y avait différentes sections, mais c'était la partie 3D de, la, de, de ça. Euh, donc c'était vraiment cool. Euh, au début, je ne comprenais pas trop pourquoi on faisait plus de dessins que de 3D. Donc beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, des, 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 des histoires de l'art et tout ça. Puis moi, ça me disait chier à l'époque, je voulais faire de la 3D. puis Je ne comprenais pas pourquoi on faisait ça, je ne comprenais pas. Puis même jusqu'à la dernière année, je... ça ne servait à rien. J'ai fait mon film de fin je n'ai pas eu besoin de tout ça. Là. Puis ça m'a pris un moment avant de me rendre compte que en fait, euh, <rire> si on sortait des trucs cool et puis que ça marchait, pourquoi on devenait bon après en 3D, ce n'était pas, la... pas grâce à la technique vraiment de la 3D qu'on avait appris, mais plus avec la, les, les, comment dire, les démarches et les, la, 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 la sensibilité artistique qu'on nous a, qu a inculquées dans cette école-là. Donc ça, je, je les remercierai chaque jour <rire> pour la formation parce que c'était vraiment cool puis c'est ça qui m'a permis d'être là où je suis actuellement, je pense. Je pense que école, si j'avais fait une autre école qui était plus technique ou moins, de, moins de artistique et tout ça, ça, je pense que les résultats, clairement, ne sont pas les mêmes. On le voit en ce moment avec des étudiants qui sortent d'école ou qui font, ils se focusent que sur les logiciels, que sur la technique. Ça ne marche pas forcément. Ça dépend des étudiants, mais ça ne marche pas forcément en général. Donc c'est ça l'ESMA les personnes que je côtoie encore puis qui sont super super nice là puis qu'on voit dans l'industrie puis qu'on a chacun voulu de notre côté
1: et l'ESMA, euh, qu'est-ce qui te fait tilt est-ce que tout de suite en fait tu t'intéresses que au FX ou, euh, ou tu restes assez intéressé par la 3D en général euh, comment tu progressivement tu te spécialises et tu t'orientes
0: euh... pas du tout euh, FX je sais même pas ce que c'était <rire> je commençais à tout de la 3D je faisais du modeling du texture du shading du lighting à peine du compositing je crois c'était After Effects euh... Vous ne comprenez pas trop ce que je faisais au début. Là, mais mais euh, non, pas du tout. Euh, on a fait nos films de fin d'études où on touchait vraiment à tout. On en est quatre sur un film de, de six minutes. Donc, euh, on faisait du modeling, du air, du rigging, du corps. Enfin, on, on était plus généraliste, on va dire. Euh, donc, ça, c'était cool. Euh, Lesma, à l'époque, euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je pense qu'il se spécialise un peu plus maintenant dans, les, dans certains trucs. Mais on était beaucoup plus généralistes. Donc, ça, c'était quand même intéressant. Euh, parce que justement on se spécialise un peu plus après là. Bon, je vois pas trop l'intérêt de se spécialiser à l'école mais peut-être qu'en 5 ans oui mais euh, peut-être en 3 ans c'était un, un peu trop, trop court mm -mm. Euh, donc c'est ça, ça nous avait permis vraiment de comprendre un peu tout le processus euh, même la rédaction d'une histoire, la mise en scène les caméras, les cadrages, les cadrages. ça c'est un truc euh, pareil, avant je connaissais pas je... la photographie globalement là, je connaissais rien du tout puis, quand on, quand on nous a appris un peu plus ça, c'est comment cadrer une image, et puis rapidement on comprend, on voit tout de suite, genre qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche, agréable à l'œil en tout cas à voir, mm -hmm. pas qui est beau, qui est moche, ça fait pas de sens, mais qui est agréable à regarder, qui est moins désagréable à regarder. Donc, tout ça, on l'a appris quoi. On l'a appris, puis euh, c'est des détails, mais ça se retrouve encore aujourd'hui quand tu vas faire une délit de ton travail, tu vas mettre sur, une, tu vas publier un truc pour un review pour ton superviseur, c'est mal présenté, c'est mal cadré, si c'est pas beau, bah, ça se voit. Si tu n'as pas cette, cette, cet œil-là, on va dire qu on, que si tu n'as pas appris ça, ça ne marche pas trop. Il y a qui apprennent ça différemment, là, en, faisant, en regardant des filles, en faisant de la photo, etc. Mais c'est très lié, tout ça.
1: Ouais, il faut cette sensibilité. À un moment, ils se posaient des questions et grâce à l'école, il y avait au moins cette petite graine qui était plantée. Et derrière, tu, tu l'as fait germer et tu travailles de ton côté. Mais, euh, mmh. mais au moins, tu étais euh, aiguisé à euh, te poser des questions sur euh, comment cadrer, comment présenter. Euh.
0: C'est ça même si sur le coup on se rend compte enfin, c'est un conseil que je peux donner aux étudiants ou aux gens qui continuent à apprendre ce genre de trucs enfin, on apprend continuellement mais qui sont plus dans leur début euh, faut vraiment pas négliger ces trucs là puis euh, souvent on a l'impression d'être forcé à faire ce truc là, là comme, comme n'importe quel étudiant t as, t as plus d'affinité avec certaines choses puis le reste t'as pas envie de le faire mais à un moment donné tu réalises que bon, ben, finalement, c'était pas pour rien qu'on nous forçait à apprendre ça il y avait une raison un peu comme des parents là, quand quand leurs enfants là de certaines choses, donc il faut, faut écouter et puis c'est un, un peu la même chose. Hein. Mmh,
1: mm. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu sors de l'école, tu es super généraliste. Euh, ouais. comment tu Comment tu rentres dans l'industrie tu, tu, tu postules à tout Tu postules seulement à certains postes où tu as vraiment envie de les essayer
0: Alors, c'est un plus, c'était un peu... Euh, je postule à partout où je pouvais. Je me rappelle, à l'époque, j'avais mon petit carnet, carnet d'adresses que... C était plus, plus j'avais un petit calpin avec les adresses de tous les studios, tous les numéros rangés par, par, par nom, euh, par ordre alphabétique. Je me rappelle qu'à l'époque, euh, c'était un des sites, euh, c'était plus pour du jeu vidéo, mais euh, c'était ASJV, je pense. ASJV, euh, l'annuaire la, la, des jeux vidéo ou un truc comme ça. Mais en gros, qui répertoriait les studios français. Et puis il y avait... C'était le seul où on avait trouvé ça. On était, waouh, wow, ouais, c'est la mine d'or. Puis, euh, <rire> puis avec euh, deux, trois amis de, 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 de l'Assemblée, on s'était partagé... Euh, une spreadsheet comme ça sur Google, que j'ai encore, je pense d'ailleurs, dans mon compte Google, avec les adresses, les emails de contact pour réussir à les avoir, leur adresse postale aussi, parce qu'on envoyait aussi des CV sur des petits DVD, ou non, sur des petits CD, pas des DVD, pas <rire> des DVD, sur des petits CD, par, par, par la poste. Je me rappelle avoir fait ça pour mes stages aussi, d'envoyer des grosses enveloppes avec un book imprimé, puis avec un petit, un petit CD avec pour montrer les vidéos. Euh, ce qui ne qui, ce qui se fait plus du tout, mais c'est <rire> fun de se rappeler de ça. Euh, donc je postule un peu partout.
1: Et ça a marché, ces hein, si, envois euh... si, si, si postaux et, Non, et bah,
0: euh... oui, deux, trois trucs, c'était juste pour des stages. Donc j'avais postulé aussi pour des stages, parce que tous nos profs nous disaient euh, euh, vous arrêtez pas genre, à trouver un travail vraiment avec un contrat et tout ça. Genre, si vous trouvez des stages, c'est aussi bien, c'est pas mettre un, un pied dans le, dans le milieu, etc. Ce qui est vrai. Euh, donc eu la chance de faire un premier stage en fait, durant mes études, pendant la deuxième année, chez Eden Games, euh, qui était une boîte de jeux vidéo. Euh, C'était une super expérience. Euh, je m'en rappellerai toujours, je pense. C'était genre deux ou trois mois de, de stage. C'était vraiment, euh, vraiment, vraiment bien. Euh, donc ça m'avait déjà permis d'avoir une petite expérience, on va dire, euh, en, dans une entreprise. Euh, donc la, la troisième année, est ça, je commençais à envoyer des CV partout. Puis finalement, le seul truc qui... Euh, alors que je me souvienne, c'était pour un stage ou c'était pour... Oui, c'était pour un... Non, non, c'était pour une job. Ça, Donc, j'étais parti à Paris. Euh, j'avais pris le train, j'étais parti à Paris parce que j'avais des entretiens pour une première embauche. Euh, Ce qui n'avait pas d'interview de, 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 en remote, comme ça, <rire> avec la caméra puis le micro. Donc, je pars à Paris euh, une semaine. Euh, j'avais fait deux, trois entretiens dans différents studi petits studios. Euh, je m'en rappelle même plus Spark CFX, je crois, quelque chose comme ça. Euh, je m'en rappelle plus même deux, trois studios. Puis moi, je viens de la campagne euh, du sud de la France. Puis euh, les grandes villes, là, je découvrais un peu. Puis euh, en fait, euh, je passais les entretiens. Puis euh, au bout d'une semaine, d'être là-dedans là avec le, le métro, l'air revers à la droite, avec, voilà, je des trucs et tout, ça m'a rendu fou. Je me dis, mais c'est quoi ce genre Est-ce que je veux vraiment venir Est-ce que je veux vraiment venir ici Puis j'ai réalisé que c'est pas vraiment ce que je voulais là. Donc, j'ai passé quand même les entretiens. Puis je suis rentré après dans le sud chez ma mère... Euh, je retourne à habiter chez mes parents, j'étais plus étudiant. Donc... Puis, puis je me non, mais je, en fait, je ne veux même pas qu'on me réponde oui, je ne veux pas y aller. Hein. Genre, je ne voulais vraiment pas. Euh, ça ne me donnait vraiment pas envie, en fait. À l'époque, ce genre de, ce genre de, 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 de situation. Euh, et puis comment ça a marché C'est que j'ai fait une interview sur 3DVF. donc euh, Grâce à l'ESMA, en fait, euh, qui sont très proches à euh, Montpellier avec les gars de 3DVF. Puis on avait fait une interview pour, euh, pour notre film de fin d'études. Genre, une petite euh, un petit interview sur notre film, parce qu'il avait plutôt bien marché. C'était un petit film un peu cartoon avec un chaman qui raconte une histoire à des petits enfants dans un, dans un tipi. Puis notre film était euh, moitié 3D, moitié 2D. En mm -hmm. fait, un peu à la Source Park, mais enfin, la 2D c'était finalement de la 3D, mais ça se voyait pas. Euh, puis, euh, puis donc on fait une interview, puis euh, là-dedans je parle de euh, MapZone à l'époque. Je vois on a fait des textures avec MapZone, qui était un logiciel que j'avais installé une fois, je m'en étais servi, mais genre même pas une heure, puis finalement ça n'était pas servi. Euh, pour, ouais. le, pour notre projet, mais j'en ai parlé, je sais plus pourquoi, et pour quelles raisons, le get 3 dl je pense, avait un système faire rajouté une belle phrase, en, en gros, on avait fait tout notre truc avec ça, je pense. Et, et puis, il s'avère que le patron de la compagnie, en fait, Mapzone, c'est Allégorythmique, ouais. qui a été racheté par Adobe récemment, et qui fait maintenant Substance Designer, Substance Painter, tous ces trucs-là, qui a, a explosé. Puis, en fait, il, il m'appelle ou il m'envoie un message, je sais plus, un email, puis... Euh, « Hey, j'ai vu que t'as utilisé Mapzone, tu sais t'en servir ?» euh, Moi, bah oui. <rire> « ah ben, Viens à Clermont-Ferrand, on t'offre une job, un contrat, il m'a offert un CDI, je pense, directement et tout ça. Genre à Clermont-Ferrand, qu'est-ce que je vais faire là-bas »« Bon, j'y vais. » Puis c'est comme ça que j'ai commencé un peu dans la, dans la, la, la 3D dans un professionnel, on va dire. Mais, mais c'était pas du tout, c'était de la texture qu'on qu utilisait. À l'époque, ils faisaient, qui s'appelait pas Substance là, à l'époque, mais ça s'appelait différemment on était un petit groupe d'artistes où on utilisait l'outil pour faire des textures procédurales pour essayer d'avoir des clients pour tester le logiciel, donner des feedbacks aux développeurs parce que c'est une boîte de développeurs à la base donc j'ai commencé dans une boîte de développement mais je ne suis pas développeur du tout je <rire> faisais partie des artistes qui, euh, qui utilisaient l'outil pour faire des démos former les gens etc donc euh, je ne sais pas si on entend mais il y a mon chat qui crie oui oui oui,
1: oui oui on <rire>
0: l'entend
1: on dirait ouais. un enfant qui pleure <rire> c'est ça
0: euh, désolé pour ça donc euh, oui c'est ça donc allégorythmique euh, pendant euh, un an c'était une super expérience puis, euh, puis après j'ai préféré me, plus me tourner vers le film qui était un peu mon, mon ma prédilection on va dire là, ce que j'avais appris à l'ESMA c'était vraiment faire des images qui bougent etc puis la texture c'était cool mais à un moment donné euh, c'était plus pour du jeu vidéo en temps réel euh, mais je voulais plus repartir vers du, du film d'animation à l'époque euh, mon objectif c'était genre je voyais chez Pixar je voyais chez Pixar c'est vrai Pixar, Pixar DreamWorks c'était genre euh, tu vois Ratatou il était là genre je là -bas. Euh, donc, euh, j'ai postulé chez. Euh, je suis parti en Belgique, chez NWave Digital, euh, qui disent qui, toujours ce studio depuis, euh, je sais pas, 20 ans, 30 ans peut-être. Chez NWave Digital, qui, font, euh, qui ont fait les films avec la tortue Samy, qui ont fait récemment 2 trois trucs avec euh, Yeti, avec un, avec un autre. Euh, avec, bah, bah, ils font des films pour enfants. Et puis, je suis parti là-bas. Euh, puis c'est là un peu où je me suis spécialisé en FX, parce que le, le superviseur FX à l'époque, qui, qui m'a recruté, euh, qui s'appelle Jérôme Escobar, d'ailleurs en fait je crois que toute ma carrière c'est grâce à lui, <rire> un, on en reparlera le, un peu tout du long, mais euh, d'ailleurs je lui passe le bonjour s'il écoute le podcast, mais euh, donc Jérôme, ce gars-là, qui était Fixup euh, dans, dans ce studio, qui était aussi de l'ESMA, donc il venait de la promo, euh, une de promo je crois avant moi, euh, puis qui était là-bas, puis il s'est dit C'est cool, laisse-moi, ok, sa démo est pas trop mal, bon, on va le prendre. Mais bon, c'était pour faire du FX, puis du FX, j'en avais pas fait, j'avais fait trois particules dans Fusion, <rire> Fusion, le style de compositing équivalent à Nuke. Donc j'avais fait des particules en 2D, puis il m'a dit Tu fais des FX Ouais, <rire> ouais, oui, je fais du FX. Donc, euh, donc il m'a pris, puis, euh, puis écoute, ça, ça a marché, puis ça, ça a tilté, puis il m'a un peu mentoré, puis euh, il a vu qu'il y avait du potentiel à s'améliorer, du coup il m'a un peu poussé là-dedans, donc c'était quand même cool, c'était une bonne expérience, euh, donc c'est là où je suis parti un peu dans la FIX, simulation en particulier, etc.
1: Et, et à ce moment-là, tu, tu pousses un peu cette porte, qu'est-ce que tu découvres derrière euh, l'étiquette euh, FX bah,
0: À ce moment-là, en fait, surtout je découvre comment marche vraiment une production, euh, parce que j'étais dans une boîte de, de texture juste avant développement, puis là je dans mm -hmm. une boîte de production, tant quoi il y a des caméras, il y a un pseudo-pipeline, on doit passer d'un plan à l'autre, enfin, je comprenais pas tout donc je découvrais un peu tout en même temps euh, mais en termes de FX euh, bah, j'ai juste je, moi je, je commence à m'éclater parce que j'avais beaucoup à apprendre en fait puis c'est dans le fond c'est ce qui résume un peu tout ce que je fais encore maintenant c'est genre apprendre genre tous les jours sont différents puis on apprend puis on évolue puis on s'améliore on apprend des nouvelles techniques des nouvelles méthodes des nouveaux outils euh, ça a pas tant évolué ça a évolué, on va dire mais les, les bases sont sont, sont sont toujours un peu les mêmes en FX euh, mais c'est plus la partie euh, ça, j'ai déjà ça en fait la partie technique on va dire je faisais un peu de rig aussi etc donc j'ai ça la partie technique donc là c'est un peu le mix des deux genre, simulation mm -hmm. un peu de technique puis c'est cool aussi parce que quand tu es en fx souvent les gens qui sont pas là dedans ils se disent, oh, ils sont en fx ils font des trucs cool ils font des trucs cool ou alors ils savent pas trop ils ont l'impression qu'on est des ils savent pas comment on fait parce qu'ils n'ont jamais regardé comment on faisait des fx mais euh, donc en gros ça paraît un peu mystique on va dire donc je trouve ça intéressant <rire> je trouve ça cool
1: T'as l'étiquette du mec mystérieux, c'est pas mal. <rire>
0: non, ben ben en général, l'Horifix, c'est un peu ça. Il y a, a d'autres spécialités comme ça où, qui sont, on va pas dire moins accessibles, mais qui sont moins, euh, comment dire, qui, qui, de, qui demandent beaucoup d'implication d'apprentissage constant euh, vraiment dans la technique. Donc ça, c'est plutôt cool.
1: Parce que ça évolue très vite, parce que les techniques de production évoluent et du coup, les logiciels aussi. Euh, c'est dû à quoi euh...
0: Bah, les logiciels évoluent c'est sûr c'est de plus en plus simple en fait c'est de plus en plus facile euh, de faire des belles choses mais on le voit dans, dans autre chose que dans FX euh, rendu, lighting et maintenant pour sortir un truc moche il faut vraiment le faire exprès n'importe quel renderer Arnold ou euh, Viré ou n'importe quoi là, ça, tu, tu, tu mets une lumière et c'est beau pas besoin de... euh, mais nous ouais, c'est un peu plus facile on va dire euh, mais si on ne comprend pas comment ça marche derrière euh, ben, on n'arrive pas à arriver à nos fins, ou vraiment à driver, on fait de la, un peu de la physique euh, contrainte, on va dire, Donc, on essaie de reproduire des événements naturels, mais qu'on qu doit contraindre pour euh, appliquer des notes de clients, ou de, de superviseurs, ou de, 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 de réalisateurs. Là où ça évolue, c'est plus euh, les outils, oui, euh, mais c'est plus, enfin euh, moi, je parle pour mon point de vue à moi, c'est plus euh, avec nous-mêmes et, 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 et comment on va le faire par exemple, ça fait 15 ans, un peu moins de 15, 13 ans, 14 ans que je fais des FX. Bon, les FX, ils n'ont pas changé. Hein. C'est de la simulation d'eau, du feu, de l'explosion, de la destruction. En général, c'est la même chose. Même les trucs magiques, euh, à un moment donné, ça tourne un peu rond, puis c'est toujours la même chose. Mais ce qui évolue plus, moi, comment je le vois, c'est qu'on recommence quasiment à chaque fois avec l'expérience qu'on a eue. Puis on le fait mieux, donc on peut améliorer, puis on essaie de... De mieux en mieux fait, ou, ou, ou du moins si on n'a pas réussi, ou si on n'a pas eu le temps de le pousser comme on voulait, parce qu'on a toujours des contraintes de temps, si on n'a pas réussi à pousser l'effet comme on voulait, on se dit ok, la prochaine fois, moi ça je veux, je veux le faire. Bon, tu sais que la prochaine fois tu te fais encore avoir parce que tu as pas assez de temps, mais ça te reste au fond, au fond de la tête, là, puis à un moment donné tu sais qu'il va le faire. Moi c'est plus comme ça que je le vois, c'est un peu genre le tu sais, jour sans fin, là, où, le, jour la, le jour de la marmotte, là ou le Age of Tomorrow, là tu te réveilles, puis tu as l'expérience du jour d'avant mais c'est la même chose qui se répète. Donc je le vois un peu comme ça, puis à la fin, tu arrives à, à monter, on va dire, puis à aller plus loin en termes de, de qualité, en termes de vitesse d'exécution, en termes de plein de choses. Euh,
1: du coup, il y a quand même des bases en fait, que vous pouvez y reprendre euh, d'une explosion à l'autre, par exemple, mais derrière, il faudrait quand même l'adapter. Et Grâce oui. à cette base que tu reprends, en fait, ça fait gagner du temps pour euh, bah, la pousser plus loin, rajouter plus de détails, rajouter des subtilités que tu n'avais pas pu faire la première fois et progressivement les étoffer.
0: Oui, c'est ça. Bah, les, euh, ça dépend des studios et après où est-ce qu'on travaille et les outils qui sont en place, etc. Mais c'est vrai qu'on a tendance à recommencer toujours à zéro. Toujours. On a tendance à quasiment jamais réutiliser de setups qui ont été faits dans un truc précédent pour diverses raisons. Parce que, bah, premièrement, on a envie de, de, de refaire parce que sinon, il bah, n'y a rien à faire. <rire> Puis c'est toujours gratifiant de, de, de refaire un setup. Là, quand, euh... Ou si on récupère quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, ça bah, peut-être pas forcément de la même manière que ce qu'on l'aurait vu. Ou... Où... C est, c est, on sait que ça peut être mieux fait ou on pense qu'on est meilleur puis ça peut être, on pense tous qu'on est meilleur mais donc on pense que ça peut être mieux fait donc on le refait euh, ça dépend de, ça dépend des, des, des gens ça dépend des, des situations aussi mais oui c'est l'idée euh, en tout cas sur un projet on va dire sur un projet on fait un setup euh, je, sais pas moi, je prends l'exemple on était à Enwave euh, on parlait de, de, de plans de, de simulation mon premier première job c'était je faisais des plantons euh, dans un film avec des tortues donc il y en avait partout il y avait genre mille plans avec des plantons j'ai passé un an à faire du plancton. C'était la même base, même setup qu'on qu utilisait et puis on lançait à travers les shots. Euh, mais euh, mais d'un projet à l'autre, selon le moment, selon l'année, ça, ça évolue quand même assez vite. Euh, les logiciels évoluent aussi, donc on réadapte. C'est plus notre expérience qu'on essaie de garder et de réutiliser que les outils ou que les setups.
1: Mm
0: -mm. En tout cas, globalement, c'est ça. Mais il est clair que de plus en plus, là, dans tous les studios, euh, surtout en FX, euh, on essaie de réutiliser de plus en plus ou de mettre des outils en place pour utiliser de plus en plus des, des setups qu'on a fait, qu'on qu arrête de recommencer parce qu'on a des délais de plus en plus courts pour de la série, pour du Netflix, du Amazon et tout ça, pour faire souvent les mêmes choses. Euh, et puis à chaque fois on recommence, ça ne fait pas de sens. Donc, euh, Surtout que souvent ça peut être des gens qui ne sont plus là, qui sont partis ou des gens qui reviennent. Ou... Donc, euh, donc là, bah, c'est même que tu parles de ça parce qu'en ce moment en Rodeo, justement, là, on, a mis, on est en train de mettre des outils en place spécifiques en FX, en tout cas dans Houdini, le logiciel qu'on utilise faire du FXA Rodeo, des outils pour pouvoir facilement récupérer des, des trucs qu'on a fait d'un projet à l'autre, puis à travers tous les projets, à travers tout le département. C'est plus des morceaux de setup, des morceaux de choses qu'on qu récupère. Donc, après, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent ça en salaire direct, euh, tant mieux. S'ils veulent les réadapter, les améliorer, ou s'en inspirer, bah, au moins, ça permet de partager les connaissances plus facilement. Euh, mais oui, globalement, euh, de toute façon, c est, c est, c est, tous les studios ont tendance à partir dans cette... Euh, dans cette, euh, cette optique-là, et surtout aussi euh, commencer à faire des banques d'effets spéciaux, des banques d'explosion des banques de choses, où à un moment donné, c'est que du set dressing, où euh, on va timer des choses, on poser des caches. Donc selon les projets, selon les, selon les demandes, c'est des choses qui se font de plus en plus aussi. Mmh,
1: mmh. et puis c'est le nerf de la guerre, surtout si, euh, si tout se raccourcit, euh, les délais, et que vous devez euh, en, en produire beaucoup, l'attention et, et le temps, euh, ça devient précieux, il faut le mettre au bon endroit. C'est euh... ça, exact. Donc, refaire euh, la, la dixième explosion, surtout si c'est en fond et que c'est juste euh, au final des, des confettis sur un plan euh, très très loin, euh, ça n'a peut-être pas le temps d'y passer euh, beaucoup d'heures, surtout que ça a déjà été fait.
0: C'est ça, et puis on a des équipes de plus en plus réduites parce que finalement il y a de plus en plus de studios, de plus en plus de projets avec des FX. Euh, nous, il y, y a du travail a plus à plus savoir qu'en faire là en ce moment dans les, dans, les, dans les FX, en tout cas à Montréal, mais partout dans le monde en ce moment. Euh, tous les studios recrutent, c'est la folie. Là.
1: C'est un problème de trouver justement des, euh, des artistes en, en FX parce que justement la demande explose et que derrière ça suit pas forcément.
0: Oui et non. Euh, là en ce moment oui parce qu'on est dans une situation assez particulière récemment avec la COVID où un peu tous les studios ont, ont eu un gros creux il y a six mois on va dire. Quasiment tous les studios ont, ont viré du monde ou ont laissé partir ou pas renouveler des contrats euh, en, en grosse quantité on va dire. Là. Je parle globalement, là, c'est valable pour Odeo aussi, mais on pas, ça va, on n'a pas trop euh, perdu d'effectifs, mais euh, quasiment tous les studios ont, ont réduit leurs effectifs parce qu'il n'y avait plus de projets, tout simplement. Plus de demandes sur les six prochains mois, plus de tournages, etc. Donc il ça, ça, y a beaucoup de projets qui se sont reportés. Puis là, c'est un peu comme les salles de cinéma qui réouvrent, où ils se retrouvent avec 500 films à, à devoir booker sur une période. Donc là, bah, c'est un peu le cas en ce moment. Euh, le problème, surtout, se, je pense, qui se pose, c'est que... Comme c'est beaucoup euh, lié à l'immigration, euh, en tout cas à Montréal, il y a beaucoup de studios qui viennent ici pour les taxes-crédits, etc., pour les, parce qu'il y a une grosse partie de nos salaires qui sont, euh, qui sont payés par les, les crédits d'impôts. Donc ça coûte moins cher aux productions, du coup ils font produire leurs effets ou leur, un peu apportent leurs projets euh, ici, à Montréal, dans divers studios. Euh, donc c'est beaucoup lié à l'immigration, ce qui fait que quand il y a eu plus de jobs, bah, ils ont coupé les contrats, plus de permis de travail ou plus que quoi que ce soit, donc les gens ne peuvent plus rester à, à, au Québec. Ou au Canada en général. Je parle pour eux ici parce que je connais un peu plus ce qui se passe ici. <rire> Donc ils rapportent tous chez eux dans le monde entier. Puis là, on a besoin de monde. Ok, <rire> bah on peut, on peut pas venir parce que bah, c'est bloqué, Covid, etc. C'est compliqué. Donc il euh, y, y, y a cette partie-là technique, qui est assez, euh, assez bloquante, on va dire. Euh, travailler en remote, ou euh, c'est ça qui est, pour moi, est assez frustrant, c'est que moi, je suis là. Ok, mais maintenant, euh, on travaille tous en remote de la maison là. On, on, c'est clair. On travaille tous de chez nous n'importe où ils sont, on s'en fout, on les embauche. Mais après, il y a des trucs techniques avec justement les taxes crédits du Québec, etc., où les gens doivent être au Québec, même si c'est pour travailler de la maison, ils doivent être au Québec physiquement pour que... Donc, c'est des contraintes qui s'ajoutent pour le recrutement. Déjà, avant, c'était pas facile, mais oui, c'est des contraintes qui s'ajoutent. Puis, surtout, ce qui est compliqué, c'est de trouver des, 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 des bons artistes, surtout des, des, des fixes artistes avec de l'expérience qui sont autonomes, puis qui peuvent amener, monter le niveau dans les équipes. Euh, ça, c'est de plus en plus euh, difficile à trouver, en tout cas pour moi, en tout cas pour, pour en ce moment, pour c'est Pour les besoins qu'on a et, et, nos, et nos critères, c'est assez compliqué. Euh, parce qu'on cherche déjà un peu plus fixe, enfin spécialisés, mais généralistes un peu. Là. Donc, euh, qui sachent vraiment qu'est-ce qui se passe en amont, puis en aval, puis euh, faire un peu de shading, un peu de lighting, un peu de comp pour présenter ces choses etc donc comprendre un peu plus vraiment la CG, là c'est pas que de la simulation euh, donc ça c'est de plus en plus compliqué euh, mais je pense ça peut du aux formations aussi des, des écoles qui se spécialisent un peu trop puis qui ça peut pas convenir à certains studios on va dire selon les selon les besoins
1: et vous en faites partie, vous êtes un peu moins favorable à cette spécialisation, ou en tout cas pas si autant niche pour un tout pour avoir un spectre un tout petit peu plus large et être un peu ça. autonome sur, sur d'autres tâches, quand justement, ce que tu décris, vous avez besoin de présenter de plan, t'as pas forcément un compeur qui va passer derrière, tu dois être autonome pour pouvoir le présenter, et, et ça plutôt rapidement.
0: ça, même quand c'est des bases. Donc nous, c'est ça, qu enfin, moi, en tout cas, ce que je recherche pour mon département, parce que c'est nos besoins, on va dire, euh, mais il euh, y a des studios où euh, c'est pas ça du tout. Moi j'étais un PC, qu'après euh, un Noël j'étais un MPC, et puis euh, c'était pour montrer des trucs qui sortaient de FX qu'on savait pas si ça allait marcher après, quoi, parce qu'on faisait juste un, un Playblast, un Flipbook, puis on montrait ça, on montrait juste des, des points, euh, des pixels, puis euh, c'est pas lighté, pas shaded, pas, pas quoi que ce soit. Puis euh, souvent, moi, pour moi, mon, mon point de vue c'est lié, là. on est là pour faire un ensemble, on va dire, dans un oui. effet. On n'est pas là juste pour faire un truc qui bouge, on est là pour faire un, un truc qui ressemble à quelque chose là, qui soit beau. Puis il n'y a personne derrière nous qui va, qui va le rendre beau. C'est à nous de, de, ou de proposer quelque chose pour dire au, au lighter ou au shading artist, le look dev qui va éventuellement améliorer notre truc, de, de lui faire une base propre, là, puis dire tiens, regarde, vas-y, à ça, amuse-toi, améliore ça, parce que je te fais une base, mais vas-y, fais-toi plaisir. Et
1: justement, ce n'est pas, euh, pas trop dur pour les autres départements derrière d'imaginer de, ce, cet effet tout seul, sans. Sans artifice, euh, je, je vois ces explosions sur, sur fond noir ou sur, ou sur fond gris, enfin, c'est pas sexy. Surtout si t'as pas de contexte ou, ou autre, c'est super dur de, de partir de cette matière brute et, et d'en faire quelque chose.
0: Bah, c'est pour ça que nous on cherche plus, c'est ça, on cherche, on cherche des, des fixes artistes, des spécialistes, mais qui, qui sont capables de faire un peu plus que ça. C'est pour pouvoir mettre en condition leur, leurs effets, leur travail, puis le montrer dans un contexte correct. C'est-à-dire mm -hmm. que. C'est marrant que tu parles d'une explosion sur fond noir. Genre, nous, on une explosion sur fond noir. Moi, euh, FXUP sur un show, le premier truc que je lui ai demandé, je suis bah, comprends-moi ça parce que je ne sais pas si c'est dans le noir, si ça va éclairer le set, je sais pas s'il y a de la pluie devant, je ne sais pas si c'est sur un fond noir. C'est toujours beau sur un fond noir. Non, non, on est plein jour, ton explosion, on ne la verra pas, donc il va falloir la retweaker. Tu euh, n'as euh, pas de motion blur, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Regarde dans la shot, c'est caché par un gars qui est en avant, euh, qui est dans la plate euh, devant, puis on ne la verra pas, elle n'est pas au bon endroit. Donc, nous, on, toujours, on essaie de montrer nos trucs le plus possible en contexte. C'est pour ça que ça demande un petit peu, de, on ne demande pas non plus de faire des, des chefs-d'oeuvre, mais de au moins présenter sa propre. Puis même satisfaisant pour l'artiste aussi de voir son truc en condition puis qui marche. Et puis on est sûr surtout que ça ne nous revienne pas, parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on montre un truc, le VFX tu il faire Ah, est génial, la simulation, top !» Puis tu l'envoies sur le lighting, puis tu n'as rien qui marche, tu n'as pas les... T'as pas les, les bons trucs, t'as pas les bons attributs qui vont suivre. Je, sais pas moi. je prends l'exemple de l'eau par exemple. Bon, on a des attributs pour faire de la, la mousse, etc., pour euh, faire de la forme au-dessus de l'eau. Bon, ben, autant il n'y a rien qui marche, puis t'as pas de motion blur, puis t'as rien. Donc ça nous revient. Alors que la tâche FX a été bouclée par la production, s'il n'y a personne pour tirer la scène d'alarme, non, non, les gars, là, ça ne marchera pas. On, on s'assure qu'il y ait. On fait des tech-checks, en fait, qu'on s'assure qu'il qu y du motion blur, qui est ait tel attribut, on sait que ça, qu'il faut, faut faire attention, qu'on soit sûr que ça, ça marche, ça, ça marche, ça, ça marche, avant que ça aille au département suivant. Donc là, nous, on, on pousse de plus en plus pour ça. Avant, c'était moins le cas, puis c'était une horreur, on travaillait, c'était pas possible. On passe ça au département suivant, en lighting, puis on est déjà surbooké de tâches. Puis ça nous revient en mode, ah, il y a ce -so shot-là, il est réouvert, parce que ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, puis tu repars dans des
1: trucs. L'effet boomerang, quoi.
0: <rire> Exactement, donc euh, c'est donc ça, on évite, enfin on, on, on s'améliore un peu tous dans ce sens-là pour, pour s'assurer que ça ne revienne pas. En tout cas, c'est aussi le job de, de, du FXUP ou du lead FX de, de, de flaguer ces, ces trucs-là, et puis de, de demander aux artistes de faire ça comme, comme, on, comme on est censé le faire.
1: <rire> et puis tu et puis as l'impression dans ces cas-là aussi de travailler un peu les yeux bandés, quoi. Tu n'as tu pas la finalité de à quoi ça ressemble, et, et même si mmh. on te demande des retours... Euh... <rire> ça peut encore te revenir une deuxième fois dans la, dans la figure si de nouveau euh, la tribu est mal réglée parce que euh, t'as pas toutes les infos qui te, qui te sont données, que t'as pas le contexte global. Quoi.
0: Mais, ouais, ça. Mais là, ça nous a. C'est un, un des cas concrets récemment là, qui me sont arrivés dans les, dans les derniers mois où à euh, un moment donné, euh, c'est un, un peu le problème des, des spécialistes, euh, des studios très spécialisés ou des studios plus généralistes. Euh, Rodéo à la base, c'était es que des généralistes puis des compères aussi, puis il n'y avait pas vraiment de spécialistes. Tout le monde faisait un peu de tout il va animer, il va modéliser, puis il va mettre sa caméra, puis il va faire son plan. Euh, bon, ben, plus ça grossit, euh, plus on, on se spécialise. Écoutez le podcast la dernière fois de, j'oublie son prénom, mais de du, euh, Sup Anf, je pense, de chez, euh, de chez Unit. C'est pareil, chez Unit, euh, j'imagine qu'à la, à la base, le était tout petit, tout le monde faisait un peu de tout, puis ça grossit, puis ça se spécialise. Donc, c'était un peu le cas à Rodéo aussi. Puis on, on, on est en train de se rendre compte justement de, 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 de qu'est-ce que ça amène comme positif, mais aussi comme négatif en termes de spécialisation. Puis là, on a l'impression qu'on est un peu en train de revenir un tout petit peu en arrière pour euh, être moins spécialisé. Euh, donc là, récemment, sur un show, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'on fait un effet avec... Euh, ouais, je, je, je pense que je peux en parler là, mais je ne vais pas... Mais il y a le trailer qui est sorti sur Netflix hier ou avant-hier, je crois. Euh, pour euh, trois films qui sortent d'un coup... Euh, de la, une, des, euh, une des conjointes des de fab Brothers, ceux qui font euh, Stranger Things euh, donc euh, on fait un effet qui est de la salive qui coule partout, avec des, des personnages qui se gonflent, qui sortent d'une espèce de bain de sang enfin, une création de personnages un peu liquide puis qui, se, qui se crée comme ça donc c'est très euh, c'est un look de viande, de pustule de, de oh. pus qui coule enfin, c'est complètement dégueulasse mais en gros c'est un effet qui est dérivé principalement par son look final, en fait, par son shading, par son, la façon dont ça va prendre la lumière, par son. Donc, donc l'ensemble est lié. Donc, à un moment donné, on se rendait compte que, genre, faire des loops, euh, repasser, republicher des, des caches, passer en look dev, faire un bouquin look dev artist sur le projet pour qu'il fasse, refasse, retweak un peu le shader, que ça parte en lighting. On a fait OK, stop. Là. <rire> on va faire le shader de notre côté en FX, on va, on va continuer à tweaker nos trucs, puis on va continuer à proposer quelque chose on est capable de récupérer l'électrique que fait le lighting département dans Houdini. donc ça nous aide beaucoup, on peut faire tout dans les, dans les conditions d'éclairage, c'est super. Euh, donc c'est ça, donc, on fait un peu de shading, moi j'ai fait mes shading, ma chaîne est par mes attributs, tout ça, puis à la fin on a fait, ok, c'est ce qu'on veut, c'est on à peu près bon, puis, on renvoie ça au, au look des artistes, puis il va faire ça, il va passer plus de temps à se concentrer puis à l'améliorer. Mais au moins la partie technique est en place, on va dire. Parce que c'est quand même pas mal technique, souvent, ce qu'on fait en FX, donc les autres départements parfois ne euh, sont pas forcément au courant de comment ça marche ou comment, euh, comment driver un shader avec des attributs qui viennent de FX, euh, des trucs, des stretch maps, des euh, peu importe quoi. Donc, euh, donc on les aide avec ça, puis euh, on échange les shaders, puis continue après à améliorer ça. Donc finalement ce qu'on montrait au réalisateur direct c'était un rendu sorti directement de notre département FX, pré-compé, euh, lighté, shadé, mais directement de notre département FX. Donc on essaie de plus en plus, selon les situations, de, 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 de bypasser un peu les, les spécialisations quand c'est nécessaire et quand surtout on a des, des, des délais très courts. Ça fait plus de sens à un moment donné, on se dit, mais attends, mais c'est pas possible. Comment, comment, ça, comment ça va prendre quatre jours pour voir la shot là ?» <rire> voilà, voilà. <rire> donc, euh, donc on en est un peu là en ce moment, on, 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 on s'est beaucoup, beaucoup spécialisé, puis on, on reprend un peu de recul.
1: Non, En tout cas, vous donnez la liberté de, sur certains projets comme ça, très spécifiques, où où sur des délais très courts, vous devez en fait toucher à beaucoup de spécialités, de réduire la boucle et d'être un peu plus agile pour que un seul département soit solide et au moins valide ces visuels clés et que derrière, bah, soit validé et certes, vous après refiler le bébé à d'autres départements et ça permet d'aller plus loin, mais mais au moins ces allers-retours, ils sont quasiment instantanés et c'est un même département qui, qui gère ça. Enfin,
0: Ouais. Euh,
1: C'est super intéressant l'effet dont tu parles là euh, qui a l'air vraiment mais répugnant. Je sais pas si j'ai vraiment envie de mettre la vidéo en description si je la trouve.
0: Il ouais, n'y a rien, je pense que ces effets là qu'on a fait ils sont pas du tout dans la vidéo encore. Okay. Je trouve que ça sera en juin euh, fin juin sur Netflix, il me semble.
1: Euh, tout à l'heure, tu nous parlais de euh, l'IFX est beaucoup basé sur, euh, sur la physique euh, mm -hmm. euh, et vous devez reproduire euh, cette physique là dans, dans un environnement 3D comment tu te bases sur un effet comme ça qui est quasiment un peu surnaturel pour bah, le, le rendre crédible alors que tu l'as peut-être jamais vu nulle part ailleurs et qu'il va vraiment falloir que les artistes le créent
0: ben, Ça, ça dépend, des, ça dépend vraiment des, des types d'effets. Euh, mais c'est vrai que bon, bah, souvent, en général, on se base sur des références réelles, on va dire. On essaie de trouver des trucs sur Internet, des choses sur beaucoup de YouTube, avec des vidéos d'expérimentation de n'importe de quoi, de, de matériaux, de, ou des trucs qui sont d'une autre échelle, ou qui ont... Ou... Non, en l'occurrence, l'effet dont je parlais, c'était vraiment un peu répliquer ce qui avait été fait sur Stranger Things, donc très années 80, euh, euh, donc les références, c'était plus des... dans ce cas, c'était plus des anciens films avec vraiment des props sur le set, avec des trucs en latex, avec des trucs un peu visqueux, de la glue, des, 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 des mélanges chimiques euh, qu'ils faisaient à l'époque pour que sur, sur le set... Il euh, y a vraiment des, des vrais effets, c'est mm -hmm. des effets onset et pas de la CG. Donc on regardait, on regardait plus sur ça, euh, ce genre de référence-là, euh, qui est quand même intér super intéressante à regarder aussi des effets qui faisaient onset, puis qu'ils en font de moins en moins, puis qu'on fait tout en CG, puis souvent ça marche pas. Euh, là de plus en plus, c'est en train de revenir. Donc moi quand je vois des plates, on reçoit des projets, je vois les, 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 les plates de shoot, euh, où tu vois, ah enfin ils, ont, ils font des, des, des effets sur le set, ça va nous aider donc on va plus nnc, on va plus améliorer ce qui se fait mais sinon pour, pour les références euh, c'est que de plus en plus euh, ça se mord un peu la queue c'est à dire qu'à un moment donné on, on a l'habitude de voir de la CGI, puis on reproduit des trucs de CGI, puis on, en référence on récupère des trucs de cg l'exemple des explosions euh, en vrai une explosion c'est pas, pas non plus extraordinaire là. donc euh, c'est plus on fait des explosions mais c'est pas des explosions réalistes Quand les explosions sur le set euh, euh, à part, des, à part des, des gros gros films euh, comme Mad Max ou euh, les, les films de, euh, c'était quoi le, les derniers films que j'ai vu euh, un truc sur le set de, euh, mais bref donc euh, beaucoup d'explosions sur le set. Euh, lui il fait des, des cascades de malades, là. il y a des morts sur ces tournages quasiment à chaque fois ou des blessés, mais, euh, mais c'est vraiment des explosions qui sont, euh, qui sont vraiment vraiment presque dangereuses. Wow. Euh, ils en, ils en font très peu, ce genre de choses. Euh, donc, ouais, souvent on regarde aussi des rêves d'autres films, d'autres films ou ce qui a été fait, ou plus des. Puis après, c'est plus vraiment, il faut que ce soit le fou, que ce soit beau et que ce soit cool. Souvent, on n'a pas forcément de rêves. Euh, okay. Souvent, ce qui se passe, c'est que les clients, euh, malheureusement, euh, le réalisateur ou le client, les VFX client le VFX sub le trois quarts du temps, euh, c'est rare que ça arrive, qu'ils savent ce qu'ils veulent. Donc, soit on a des concepts, quand on a des concepts en interne, c'est parfait. La rodéo, souvent, maintenant, c'est ce qu'on pousse aussi, c'est qu'en interne, on a des concepts artistes. Euh, très talentueux, qui font des trucs de malade puis euh, là on les utilise de plus en plus puis euh, donc, il, les clients aussi se, se, comment dire, se tournent vers nous pour proposer des choses, proposer des concepts, après ça dépend des projets et des clients, mais euh, par exemple là ça arrive, on travaille sur The Witcher saison 2, j'espère que je peux en parler euh, il <rire> ben, euh, y avait des designs en interne qui sont rentrés, puis euh, t es, t es gros, des gros, vraiment des super belles, des super belles créatures Voulaient que ça bouge d'une certaine manière, puis là le, le sup animation a dit non, mais là, le, le design va pas du tout avec euh, ce que vous vous voulez qu'on fasse niveau animation. Donc, euh, donc ben, on, on a redesigné les personnages, on a proposé des choses, on a refait des concepts. Enfin, on a, je dis on, c'est euh, moi j'étais même pas inclus là-dedans, c'est rodéo. C est c est. Les, les super artistes qui ont qui, qui été sur ça. Euh, donc on a refait des concepts, refait des designs des scoops, des brush, puis là c'est parti puis les assets, ils sont super beaux puis ça fait vraiment ce qu'ils voulaient donc là c'est génial parce que les clients d'un côté ils sont en confiance, puis ils demandent même genre proposer des choses euh, et puis ça marche, puis c'est là où on se rend compte que les projets dans lesquels on est impliqué vraiment du, un peu du début du concept jusqu'à la fin bah, le résultat s'en ressent puis les artistes qui travaillent dessus s'en ressentent c'est plus un projet un Projet perso, on va dire, mais on fait quelque chose de, du début à la fin. Il
1: ouais, y a une cohérence qui s'en dégage et tu sens que c'est pas juste des pièces rapportées et que chacun a voulu rajouter un truc mais sans comprendre pourquoi c'était fait et ouais, le pourquoi.
0: Parce que malheureusement, ouais, souvent c'est ce qui se passe non, sur des projets où euh, on a peut-être 200-300 plans, on a même pas on a un pitch de l'histoire, mais on sait pas ce qui se passe avant, pas ce qui se passe après. Euh, et puis des fois, ça se voit dans des films où tu sens, tu sens très bien que ça a été fait par différents studios. Là, et puis, euh, donc c'est ça. Donc je divague un peu, là, mais la première question, c'était pour les références.
1: <rire> c'est pour les références, mais, euh, mais t'es parti, mais c'était très bien. Euh, mais en fait, du coup, de ce que tu racontes, c'est que vous êtes plutôt en fait, libre et force de proposition pour euh, guider les clients et les orienter. Euh, et plus il y a des visuels euh, percutants et qui sont validés euh, grâce au, au concept... Plus derrière vous, ça vous aiguille pour essayer de proposer des, des FX euh, le plus en accord par rapport à ce que le client est déjà en train de s'imaginer. Euh, quitte, quitte à ce que ce soit pas 100% réaliste par rapport à des rêves que vous auriez pu voir, mais que ce soit euh, euh, beau et, euh, et, et raccord par rapport à, à ses attentes et à l'histoire que vous êtes en train de raconter. Euh.
0: Mmh. Ouais, c'est vraiment. Euh, c'est ça, ça qui est intéressant aussi, enfin intéressant ou pas là, dans les FX, c'est que chaque projet va être différent. Euh... Ça ça va, ça, ça va être dans un excellent cas où euh, ils, vont vouloir travailler, ils veulent vraiment travailler avec nous, puis ils viennent pour notre savoir, et puis pour qu'on qu leur propose des choses. Ça, c'est le meilleur truc qui puisse arriver. Euh, la plupart du temps, 50% du temps, le client il a une idée en tête, euh, puis il, 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 tient, euh, il tient comme la prunette de ses yeux, puis on lui fait, puis non, non mais ce n'est pas ça que je veux, parce que sa vision qu'il a en tête, en fait, on lui fait, mais ce n'est pas du tout, euh, comment dire c'est ce qu'ils ce qu pensent imaginer ouais. mais sauf que ça marche pas donc des fois ça arrive où on travaille des mois sur des trucs où, pour qu'après le client il se rende compte ah non mais en fait en fait ça marche pas mon truc oui mais on te l'avait dit depuis le début et puis on t'avait proposé quelque chose juste avant donc ça dépend des, ça dépend des, des, ça dépend des projets vraiment des projets ça dépend surtout aussi des VFX Sup qui sont vraiment le, le point clé entre le client quand je dis client c'est le, le, le studio la production qui va nous contacter pour laquelle on va travailler donc, ça s'appelle le VFXU client, puis réalisateur par exemple, où, euh, où il va vraiment faire le pont entre les demandes du client, puis l'équipe en interne. Voilà, donc, ça, ça va, aussi, ça va dépendre aussi de comment il va réussir à vendre -ce que, au, au client, qu'est-ce que nous, on propose euh, en interne.
1: C'est clair. Euh, si, si le client il doit déjà s'imaginer ou il a déjà une image en tête, euh, mettre cette image-là, il, il peut y avoir un gap entre ce qu'il s'imagine et ce que vous faites réellement, c'est là ça. Où, où le temps peut très vite défiler. Ouf, le temps oui, on très très compte. vite.
0: <rire> Nous, là, il y a des trucs pas détail, mais oui, le temps passe très vite.
1: Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui t'ont un peu marqué On a beaucoup parlé de rodéo pour le moment, mais tu as un peu évoqué euh, MPC. Est-ce que chez MPC, il y avait des projets qui, euh, qui, qui t'ont plu, sur lesquels euh, peut-être s'il y avait un énorme défi, et quand euh, le, le brief est arrivé, tu t'es dit mais ouf, comment on va sortir ce truc-là
0: non, oh, mais ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps, mais avec l'expérience, on sait que de toute façon, ça sort. Peu importe comment, mais ça sort, puis ça se finit. C'est toujours comme ça. Mais oui, effectivement, la dernière fois que je me suis dit ça, puis depuis ce jour-là, je ne le dis plus, je sais que ça se finit d'une manière ou d'une autre. Alors, c'était n'était pas MPC. Bah si, en fait, c'est deux gros projets qui m'ont marqué par leur complexité, puis par le temps, le délai qui était vraiment court. À MPC, effectivement, c'était les quatre Fantastiques. Fantastic Four, c'était d'ailleurs, je pense, un de mes derniers projets à MPC, je pense. J'en avais fait deux, trois autres après, mais c'était les quatre Fantastiques qui étaient assez, assez tough, on va dire. Donc, j'étais pas assez lead là-bas chez MPC. Puis, en fait, on avait une équipe de 5 six artistes au début, ou un peu moins d'une dizaine, je ne me rappelle plus exactement. Mais en gros, le projet, on avait, je crois, six mois pour le faire, puis il y avait 300... 350 plans, peut-être, de FX à faire. En tout cas, pour nous, à Montréal, il y avait d'autres trucs à Londres aussi, je me rappelle. Mais pour nous, à Montréal, on avait ça. Puis, c'est le projet a mis du temps à partir. Justement, c'est-à-dire que le client ne savait pas trop ce qu'il voulait. On faisait des allers-retours. Puis, ça a pris un temps, un temps de dingue. à préparer des choses. Puis, on ne savait pas trop où on allait, tout simplement. Puis, on... Donc, on a fait les plans peut-être deux ou trois fois, je pense. mais euh... Donc, on avait six mois. Mais sauf que les quatre, cinq premiers mois... On n'a pas fait grand-chose, on va dire. ou bon, on a fait beaucoup de choses, mais euh, qui ont été mis un peu à la poubelle. Puis d'un coup, on s'est retrouvés où on avait, je crois, un mois et demi, je pense, où on devait sortir 350 shots d'effets, de fixes. Puis ce n'était pas des petits effets, c'était des trucs avec des destructions, avec de la magie, avec des trucs peu artistiques, avec des nuages, des éclairs. Euh, on ne veut plus du, le nom des personnages, mais il y en a un qui était en feu, euh, Johnny Torch qui était en feu, donc il euh, y avait des, des feux en close-up super réalistes à faire il euh, y avait des, euh, beaucoup de, de simulations de destruction aussi euh, donc euh, et puis ça interagissait surtout du storytelling c'est ça qui est le plus compliqué en FX à faire c'est pas, pas juste un, un élément anecdotique une, une explosion qui va apparaître derrière quelqu'un qui court euh, une explosion en background qui va, qui va exploser derrière un gars qui court c'était plus des, euh, des, des pouvoirs de personnages etc donc il y avait du storytelling derrière, il fallait que ça suive l'acting il fallait que ça donc, c est, c est, c est ce qui est pour moi en FX le plus compliqué à faire là. donc on a eu un mois et demi à peu près pour faire ça, avec 38 artistes, on, on, a eu, on avait 38 artistes, hein, 38 FX artistes d'un coup, euh, qui ont rejoint, parce que c'était une grosse, grosse machine, on était je crois 80 à l'époque en FX, non pas 80, j'ai des bêtises, on était une cinquantaine, puis on a quasiment réquisitionné toute l'équipe de FX, euh, puis euh, la plupart c'était des juniors qui sortaient d'école, euh, donc on était deux leads à l'époque, trois leads je pense, de ce que je me souviens, pour driver cette, euh, cette équipe de 38 juniors en gros, il y avait quelques personnes qui étaient un peu plus expérimentées on s'entend, dans l'équipe, mais, euh, mais c'était gros, grosse, grosse, grosse pression. C'était euh, des nuits blanches. Euh, plus jamais je ferai ça de ma vie. À uh, MPC, j'ai passé des heures. Mais... Premier, euh, premier film, c'était X-Men. Euh, premier film qu'ils ont fait en fait à MPC Montréal, c'était X-Men euh, First Class. Non, je me rappelle même plus de, de... X-Men uh, Days of the Future Past et euh, c'est ça des nuits blanches euh, des nuits blanches pour des trucs qu'au final euh, on voit pas à la fin puis des trucs qui sont anecdotiques donc, euh, donc ouais c'était assez challengeant on va dire, c'était beaucoup, <rire> beaucoup de travail, puis quand on, quand on a vu le film, les critiques, quand on était là ah, bon ok, donc ça ça arrive puis euh, ça, ça, on apprend ça au fur et à mesure là. ça s'appelle l'expérience <rire> de pas trop s'attacher à des projets euh, sachant qu'on n'est pas là pour sauver le monde donc, euh...
1: non, c'est les super héros qui sauvent le monde bien sûr Exact. <rire> euh, et par exemple, de cette expérience-là, vous êtes un petit peu euh, catapulté euh, tous les deux leads à devoir gérer cette flopée euh, de juniors le tout sur euh, des, délais, un, des délais un peu impossibles euh, avec énormément de plans. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de euh, bah, justement peut-être gérer ces équipes euh, quand euh, <rire> ça paraît un petit peu impossible et que tu n'es pas bien entouré en termes de technique euh, et qu'il faut que tu fasses avec les moyens du bord
0: Ouais, bah c'est vrai que j'étais bien entouré. J'avais un bon HOD, là, euh, Johan Panis, qui, qui était quand même là pour nous aider. HOD FX, euh, qui était un PC. Euh. Mais euh, qu'est-ce que j'ai retenu de ça comme expérience bah, Clairement, on apprend beaucoup de nos erreurs. Là. Moi, je sais qu'il y avait des profils qui étaient compliqués à gérer. Je découvrais un peu ça. Moi, à la base, je suis, je suis très, euh, très timide. Euh, finalement, là, puis, euh, parler aux gens, puis manager des gens, c'est vraiment pas mon truc. Donc, j'ai appris ça un peu euh, au fur et à mesure en me confrontant forcément à des, des personnes avec qui ça s'est pas forcément bien passé. Euh, ben on en tire des leçons, là, puis on, essaie, on, on comprend bien que tout le monde n'est pas pareil, puis qu'il <rire> faut faire du cas par cas, puis s'adapter, puis être le plus flexible possible. Ça, on apprend ça avec le temps, puis avec les, 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 les mauvaises expériences, on va dire. Euh, donc ouais, j'ai appris pas mal de ça. Euh, beaucoup de patience, j'ai appris la patience. <rire> J'étais beaucoup moins patient avant. Euh, beaucoup de patience, puis... Euh... Puis de... j'ai beaucoup aussi appris, avec, bah, grâce à ces expériences-là aussi, de plus essayer de trouver des solutions, proposer des solutions, euh, plutôt que de, de râler et puis de dire bah, « c'est de la merde, ça ne marchera jamais, on n'y arrivera jamais euh, ». Parce que je plus comme ça avant, donc là je le suis un peu moins. <rire> je le suis un peu encore, mais... Donc je sais ça, j'ai euh, pas mal appris ça. Euh, mais c'est marrant parce que ces projets compliqués, on euh, a tendance à… je sais pas si… je pense qu'il y a un instant de survie où euh, on oublie très vite. Euh, les mauvaises choses qui se sont passées je, je vois ça, c'est assez récurrent quand j'en parle à d'autres personnes dans le milieu Puis euh, genre tous les projets où ça s'est mal passé euh, ouais. rapidement au bout de au bout de 6 mois quand on leur demande euh, hey, ce projet là, ah oh non c'était cool je dis, mais on a failli tous mourir sur ce projet là, tu te rappelles pas donc euh, notre cerveau je pense oublie les, les mauvaises expériences comme ça on essaie d'en retirer le plus de positifs mais, mais oui, euh, notre, notre cerveau c'est un mode survie je pense
1: du coup, tu te positionnais plutôt comme celui qui accompagne et qui euh, et, et qui aide que celui qui qui enfonce en disant justement euh, c'est de la merde ou autre pour, pour essayer de pousser les gens vers le haut et euh, et surtout d'essayer d'en tirer le meilleur pour les aider à sortir euh, sortir les plans.
0: C'est ça, bah, c'est un peu c'est un peu la, la, la job de manager après là c'est vrai que c'est ça. Moi j'essaie de faire, enfin, on essaye de, de s'améliorer de plus en plus là dedans. Là. Moi j'essaie de m'améliorer de plus en plus là dedans aussi, mais euh mais oui je pense pas que j'étais vraiment comme ça à ce moment-là sur ce projet mais euh, j'étais plus en mode en mode bourrin c'est de la merde ça marche pas donne-moi ta scène je recommence tout <rire> j'étais plus comme ça je pense euh, ça on apprend aussi que ça marche pas forcément on se fait pas que des amis <rire> mais euh, mais des fois des fois il y a des situations où on est obligé un peu de d'arrêter de comment dire d'arrêter de caresser dans le sens du poil puis on donné, je choses ah, ok c'est bon là on va te faire passer sur autre chose, puis euh, donne-moi ta scène, puis on va voir ce qu'on peut faire, puis s'il y a quelqu'un qui peut aider. Euh, parce que, ouais, parfois, c'est forcément pour l'artiste, c'est très frustrant, là, quand on, ça arrive parfois dans des rushs où euh, ils sont sur une tâche depuis des mois, puis on voit très bien que ça évolue pas, puis ça avance pas. Puis là, la production, ok, c'est bon, on arrête, les, euh, on arrête les, euh, les frais, on donne ça à quelqu'un d'autre. Puis, bah, les productions ne vont pas forcément prendre le temps d'expliquer à l'artiste euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, du comment. Puis il voit quelqu'un d'autre qui récupère ses tâches, donc euh, c'est pas forcément bien pour l'artiste et le, son moral. Donc euh, c'est donc, euh, ça, Ça, moi je comprenais pas ça avant. Maintenant <rire> je le comprends. Après, être avoir aussi, aussi été, euh, comment dire, confronté à leur situation en tant qu'artiste, je, je, je le comprends un peu plus.
1: Et tu capable de tempérer, de faire un peu le service après-vente en, en expliquant le contexte et en prenant un peu plus de temps euh, comparé à la prod qui ne le ferait pas forcément. Quoi.
0: Ouais c'est ça. J'essaye un peu. Des fois, forcément, on n'a pas forcément le temps parce qu'on n'est pas au courant de que ça a été changé ou que ça a été fait. Et puis, euh, il coup, c'est un peu trop tard. Puis, il y avait un autre projet euh, qui était vraiment dur, un peu dans le même genre, c'était Overlord. C'est marrant parce que c'est des projets que per personne ne se souvient. C'était Overlord chez euh, Ou Pareil, j'étais libre dessus, l'idée fixe. Puis, euh, ça a été un projet très, très, très compliqué euh... Euh, je ne me rappelle même plus des raisons, mais c'était très compliqué. Mais à tel point où euh, beaucoup de gens euh, ont quitté euh, le studio à cause de ça. Beaucoup de burn-out, beaucoup de gens qui ont craqué, beaucoup de. des gens qui partaient en pleurs, euh, des gens, euh, on va dire, euh, de la production euh, qui, qui... que tu les voyais passer le matin à 9h en pleurs puis qui partaient. Quoi. Tu fais, genre, ouf. Mais c'était des trucs euh, très, très. Euh... Ça arrive dans tous les studios, là. il y a des projets comme ça, il y en a un une fois de temps en temps là, puis. Euh c'est une expérience. Parce que ça ces
1: projets-là, c'est des espèces de catalyseurs où il n'y a pas que en fait, un, un, un couac, mais euh, énormément en fait, de, de problèmes qui se superposent, et du coup, vraiment, en fait, c'est rouge sur tous les états. Ouais.
0: C'est dur à pointer du doigt, genre, c'est quoi le problème
1: Il y en a tellement ah. que en fait, c'est là où ça explose. Et... C'est ça.
0: Là, c'était particulier, sur ce projet-là, ça, ça me rêvait une fois, euh, mais bon, on de... enfin, moi, j'en retire des, 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 des excellents... Euh, Bonne expérience de ça finalement parce que finalement c'est là où on a souffert les projets où on a souffert le plus de là où on est un peu le plus fier parce que je crois que c'est le seul projet sur lequel je suis vraiment fier des FX qu'on a, qu a sorti alors que personne n'en a parlé puis on n'a jamais rien vu mais, mais c'était une super expérience quand même quoi. Et puis ça te permet de voir aussi où sont tes limites ou les limites des autres.
1: <rire> <rire> tu disais que tu étais assez fier de ces FX là. Comment tu, tu juges un peu des FX justement qui sont euh, bah, très percutants, euh, magnifiques, et d'autres dont tu es un peu moins fier. Euh, et justement, ces FX-là, tu vas peut-être faire faire des modifs à, euh, aux gens de ton équipe parce que c'est pas montrable, ça passe pas. Il, il est où le, le curseur et c'est quoi un FX, un FX sublime et, et qui passe à tous les coups, qui est validé et dont tu peux être fier
0: Ouais, ouais, ça, ça c'est une question un peu compliquée là, mais c'est une bonne question. Mais euh... ben là, dans ce cas-là, par exemple, pour Overlord, là, pourquoi je suis faire de, des de, de trucs qu'on a fait, c'est qu'on était très peu, on était 3, 4, euh, avec des gens qui n'avaient pas forcément beaucoup d'expérience. Puis c'était pareil, c'était ma première expérience en tant que guide à rodeo. Puis, euh, puis on a fait des trucs, même en le revoyant maintenant, puis on n'avait pas de pipeline, on s'envoyait des caches par email, puis c'était des, des trucs, c'était vraiment, vraiment archaïque là, c'était vraiment archaïque. Mais quand je revois ce qu'on a fait, je me dis « Mais attends, mais si on en avait à le refaire maintenant, même avec 10 personnes, je ne serais pas capable de faire, de faire mieux. <rire> » Donc euh, on est déjà motivé, il y avait une bonne ambiance. Puis surtout, on a... En tout cas, sur ce projet-là, j'en suis, suis fier parce qu'on a réussi à... réussi à pousser, en fait, à faire un peu le tampon avec la production pour pousser dire « Non, non, ça, euh, ce truc-là, ça nous prend du temps. Là. Puis on va vous le montrer quand ça va marcher. » Puis euh, en général, euh, les productions, oh non, non, mais on veut voir un truc, ok, quand est-ce que tu nous montres un, un premier truc, un premier euh, rough, euh, un premier whip, euh, bah, tu sais, je peux te montrer ça demain ou dans trois jours par exemple. Puis le lendemain, ok, on peut voir quelque chose. Mm -hmm. Non, mais je t'ai dit dans trois jours. Ouais, mais là, euh, on aimerait voir quelque chose parce qu'on veut être sûr que ça avance et que c'est dans la bonne direction. Donc c'est un peu genre le lead qui, qui tempère un peu ça ou le sub du projet qui va dire non, non, mais attendez, on un truc qui marche. Puis sur ce projet-là, j'ai vraiment poussé pour ça, à tel point qu'on montrait très peu de choses. Puis euh, je pense que les, les CG sup qui faisaient l'intermédiaire avec la prod, euh, je pense qu'ils devaient, devaient transpirer, ils devaient suer pendant des mois. Là. Puis finalement euh, on va vous montrer un truc, puis ça va être bon. Quoi. Puis c'était un plan séquence de 2000 frames, je crois, 3000 frames, où c'est un gars qui court, qui sort d'un bunker, qui s'évade, puis ça explose partout derrière, t'as les explosions partout, puis ça s'effondre, ça se collapse, puis derrière, après il sort de la ville, t'as une église, le village s'effondre. Shockwave, c'est un enchaînement de FX. Wow. Puis c'était vraiment du timing, etc. Faire que ça soit, que ça marche aussi avec l'acting, mm. qui est le personnage qui était en, en, devant la caméra, puis il court, mm -mm. puis la caméra le suit. Euh, puis gros plan séquence, puis euh, donc c'était vraiment de, de, la, de la chorégraphie, euh, d'explosion, de, de différents effets qui se lient entre eux. Puis je poussais vraiment pour montrer un truc qui marche, parce que je savais qu'on pouvait faire un truc qui marche. Je savais comment timer ce truc-là, puis je savais comment, comment on pouvait le faire. Donc on a poussé, poussé, poussé. Puis on a montré une version, puis euh, ils ont montré une première version au réalisateur, puis il a fait euh, Ah, la, la porte au fond là, elle s'ouvre pas très bien. C'était par rapport, c'était genre, c'était un truc qui était sur la play, je crois, <rire> puis il n'y avait aucune note, zéro note sur, le, sur la chorégraphie, sur le look des effets, etc. Puis c'était genre Ah yes, j'ai eu raison de faire ça, puis c'est dans, dans ce sens là où c'est assez satisfait, on va dire. Euh, puis c'était pareil pour d'autres séquences où on a, on, a, on a pris le temps de pousser les choses en fait, surtout ça. On a pu ajouter ce qu'on voulait en fait, tout simplement. Puis il y a rien de mieux.
1: C'était qui tout double comme, comme Paris, C'est-à-dire.
0: Euh... Oui, oui c'est un peu ça.
1: Mais, mais par contre, si ça marchait, ça pouvait vous permettre justement de tout sortir dans, dans les temps, malgré l'équipe réduite. Et ça voulait dire vous faire confiance et ce qu'ont fait les cg soup, en prenant sur eux. Mais, mais au moins, vous aviez des plans de, de, de qualité avec pas. Des, des, re, des retours ou des retakes de gens euh, flippés qui ont peur que tu ne finisses pas euh, correctement alors que l'intention elle est bonne et tu sais où tu vas. Quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce que souvent quand nos effets ne sont pas poussés bah, en termes de shading, mm -mm. rendu, etc. Si on montre ça à un superviseur, un pour -Sup, ou un client qui n'est pas forcément habitué à avoir du FX, bah, il n'est pas capable de juger okay, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, comment ça va donner après. Donc souvent on a des notes, on a des retours sur des trucs qui n'ont qui pas rapport, puis, euh, puis ça nous fait ralentir plus qu'autre chose.
1: Mm -mm. Qu'est-ce qui, d'après toi, t'as euh, le, le plus fait progresser euh, sur tes différentes productions euh, Ça a été des, des retours, euh, tes, tes sup tes leads euh, au, au contraire, des, des challenges où les délais sont toujours plus courts et ça toi de te sortir et de trouver des solutions
0: Il bah, y a deux trucs. Il y a la partie euh, plus euh, management, on va dire, relationnelle, sociale, on va dire, avec les gens. Puis la partie plus technique, la partie technique, moi, ça a été de, de démissionner d'MPC pour aller à Rodeo, parce qu'on n'utilisait que Maya à l'époque chez MPC, puis moi, je voulais vraiment faire du Houdini, puis pousser Houdini, puis la seule manière que je voulais de faire ça, c'était de bouger ailleurs, dans une compagnie qui n'utilise que du Houdini. Puis quand je suis arrivé à Rodeo, puis que j'ai commencé à toucher Houdini, j'ai l'impression que j'avais perdu huit ans de ma vie à faire du Maya, ou enfin, huit ans, plus que ça, j'ai je... enfin, perdu ma vie à faire du Maya, là. <rire> puis je sentais que c'était bloqué, là, tu ne pouvais pas aller plus haut, puis poste dans Houdini, puis j'ai appris énormément de, des artistes qui avaient là-bas, des sup et des leads qui faisaient du Houdini euh, quand je suis arrivé. Puis j'ai appris beaucoup, beaucoup, puis là, techniquement, ça m'a catapulté, puis euh, c'est génial, il n'y a, a pas de mieux. Là. Et puis en termes de... C'était quoi la question de Régine
1: Ce qui t'a le plus fait euh, pro progresser.
0: Le ah, plus fait progresser. Euh, bah, c'est plus la responsabilité qu'on m'a donnée. Euh, j'ai eu la chance que les, les gens, euh, tout au long de ma carrière, m'ont fait confiance assez rapidement. Euh, même si j'avais aucune compétence de management, genre, je devais, genre que j'ai commencé euh, sup euh, chez euh, N-Wave Digital, là, je devais être le, le, pire, le pire manager de la compagnie, le pire sub de la compagnie. J'avais aucune idée de comment, comment euh, parler aux gens, comment interpréter, ou comment donner des notes, ou comment, genre, sais, enfin, juste parler aux gens, tout simplement. <rire> j'avais pas appris ça à l'école, ni, ni, ni trop à la maison, donc <rire> c'est donc, euh, plus euh, mes. C'est ça, euh, l'expérience de management qui m'a fait progresser euh, dans toutes les étapes. Quand je suis passé à n ou à MPC, puis là à rodeo, la confiance qu'on m'a donnée, en fait, bah, c'est vraiment ça qui m'a fait progresser. Si, je, si personne ne m'avait fait aucune confiance, je, je pense que je n'aurais pas progressé autant, tout simplement. En ce moment, les gens à rodeo avec qui je travaille, c'est pour ça que je suis là-bas puis que je reste actuellement là-bas. C'est que je sens qu'il y a une grosse confiance, puis tout le monde se fait confiance, puis... Euh, puis ça, ça évolue, puis ça marche bien. Mmh.
1: Euh, mais ça suppose que tu t'es beaucoup remis en question sur toutes ces expériences où euh, tu sentais des couacs euh, au sein de l'équipe de management pour essayer de comprendre ce qui avait pu un peu euh, euh, pêcher dans toi ta communication quand tu voyais peut-être que tu pouvais blesser ou braquer euh, certains ou qu'au contraire, tu n'avais peut-être pas le résultat euh, escompté. Ça, voulait... ça nécessitait quand même que tu aies des grandes oreilles pour que, euh, certes... <rire> pendant la production, tu avais fait avec les moyens et avec qui tu étais à ce moment-là, mais, mais derrière, tu apprenais de qui tu as pu être et, et comment tu avais pu agir.
0: Oui, bah, en fait, enfin, moi, c'est un peu ça qui... Euh, à chaque fois aussi, quand j'ai bougé d'un studio à l'autre, c'est que j'apprends. Là où je suis, j'apprends des choses. J'apprends, j'apprends, j'amène ce que j'ai amener. Puis à un moment donné, bah, si j'ai plus grand-chose à apprendre là où je suis. J'ai plus grand-chose à amener non plus. J'ai amené ce que j'avais amené, mes compétences, ce que j'avais à partager. Puis quand je vois que moi j'apprends plus, je me fais chier. Il n'y a plus d'intérêt à... Donc en fait, à chaque fois que j'ai changé de studio, c'était ça. C'était pour apprendre encore des nouvelles choses, amener ce que j'avais appris dans mon bagage derrière. Puis là, c'était pareil à Rodéo. Je suis parti à Rodeo parce qu'à MPC, j'avais amené ce que j'avais mmh. amené. J'avais appris beaucoup de choses. Dans... C'était un gros studio, c'était nouveau. J'ai appris énormément, mais à un moment donné, bah, j'apprenais plus grand-chose. Puis même chose à Rodeo. Donc là, je suis arrivé, j'apprends plein de choses. J'ai changé de poste, etc. Donc j'apprends beaucoup plus en management. Euh, c'est plus ça l'apprentissage. C'est aussi ça qui est intéressant à FX, c'est j'en apprend en permanence. On apprend, on apprend, des méthodes, des nouvelles techniques, on s'améliore, on se remet en question tout le temps. Genre, si on ne se remet pas en question en permanence, au jour le jour, euh, on n'avance pas. Là. Puis, moi, c'est ce que je fais souvent. Enfin, je suis tout le temps en train de me poser des questions. Et savoir qu'est-ce que ça a été bien fait ou pas bien fait, est-ce que c'était la bonne méthode, la bonne méthode, comment on peut l'améliorer. C'est autant valable pour ça, pour nos techniques de management et, et nos, nos outils. Euh, c'est ça. Là, moi, prends depuis, depuis que je suis à Rodeo, pareil, ça fait 5 ans que j'apprends tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'ai rien appris. <rire> que ce soit par moi-même, mais surtout par les autres, en fait. Les autres ou euh, des erreurs, ou peu importe.
1: Euh, j'allais justement avant te poser la question de qu'est-ce qui te motivait toi encore aujourd'hui mais je crois, je crois que tu as bien répondu ouais, <rire> en, en, en disant bien que c'est ça c'est ton, ton carburant, ton énergie c'est apprendre tous les jours et, et il faut que tu apprennes un, un nouveau truc tous les jours en tout cas très régulièrement sinon euh, tu, tu changes ouais. next step euh,
0: après ça euh, évolue pas mal je pense aussi nos, nos besoins enfin nos euh... Ce qui nous motive évolue aussi quand même beaucoup là, à travers le temps. Mm -hmm. euh, moi, je sais qu'avant, c'était euh, motivation, c'était aller travailler chez Pixar. Bon, ben, maintenant, je m'en fous, mais forcément, <rire> je m'en fous d'aller chez Pixar. Euh, donc c'est ça, après, c'était plus de faire de l'animation, après, c'était plus de ça dans les VFX. Bon, maintenant, je suis dans les VFX. Bon, ben, je sais pas trop ce que ça va être la prochaine chose, mais euh, ça sera soit, sans doute autre chose. Mais je sais pas trop quoi, j'ai des petites idées, mais, mais, euh, mais c'est ça, les envies, les besoins, les nouveaux challenges viennent au fur et à mesure, mm -hmm.
1: je pense. Euh, et, et tu racontais que justement toi tu as beaucoup besoin d'apprendre euh, et vous êtes beaucoup à vous poser des questions de ça a marché, ça a pas marché comment faire mieux, vous avez une espèce de process de feedback ou de loop euh, et ou de euh, je sais pas, de formation en interne pour que justement ce savoir et cet apprentissage il circulent et, et, et que tout le monde en fait en profite
0: euh, oui, alors il, oui, il y a différentes choses qui sont en place à rodéo on a, pas, on a beaucoup de post-mortem donc, ce qu'on appelle des post-mortem, c'est euh, après chaque projet, euh, on, fait un, on, fait un, on envoie des formulaires, des questionnaires à chaque artiste qui ont travaillé plus de, plus de genre, je sais plus, deux semaines ou trois semaines sur un projet. Sachant que nos projets vont à peu près entre deux, trois mois et six mois, voire un an maintenant, hein, sur des des gros, gros, grosses, grosses prods. Donc on fait des post-mortem, euh, on fait des échanges après, donc on, on questionne tous les artistes, tous les sup, la production aussi, pas que les artistes, savoir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a très bien marché, Qu'est-ce qui a très bien marché et qu'on veut reproduire par la suite pour les autres projets Qu'est-ce qui n'a pas marché du tout, que c'était une catastrophe qu -ce qui a marqué Quels ont été les nouveaux outils de pipeline qui ont été mis en place et que, qui ont amélioré Qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse Donc on, a, on fait beaucoup ça. Euh, donc avant, on faisait que, seulement des post-mortem, puis on les faisait très longtemps après les projets. On lançait ça genre six mois après les projets, puis quand je te disais tout à l'heure... Six mois après, tu as oublié tout ce qui n'était pas bon, puis ton cerveau ne veut, veut plus rien savoir de ce projet-là. Donc là, maintenant, on les fait euh, beaucoup plus tôt, euh, quand le projet se termine à peine, genre on fait des cours post-mortem, puis après on fait des réunions, donc entre chaque hiérarchie, avec les leads les artistes, et les artistes aussi donnent des feedbacks sur leur leads. Leur... Enfin, globalement, chaque personne va donner des feedbacks sur son supérieur direct hiérarchique, on va dire, sur ce qui s'est passé, bien passé, euh, moins bien passé. Euh, donc on a aussi des feedbacks dans les deux sens. Et puis, les guides aussi donnent des feedbacks sur leurs équipes, sur leurs artistes, pour qu'ils puissent s'améliorer après. Euh, donc après, on fait des rencontres, euh, des one-on-one, -on -one comme on appelle, pour, euh, avec eux, pour parler de tout ça. Puis surtout, dire aussi qu'est-ce qui s'est bien passé, oui. c'est euh, aussi, là, pas qu'est-ce qui s'est mal passé. Euh, et puis maintenant, en fait, on fait aussi des mid-mortem euh, au milieu du projet. Ou même des fois, deux de mid-mortem, pour que, genre, c'est un projet sur six mois, on ne va pas attendre la fin pour corriger les problèmes, là. On veut que les problèmes ils soient connus le plus tôt possible pour qu'on puisse rediriger tout le monde dans la bonne direction en termes d'outils ou d'attente de, 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 artistique, ou peu importe. Mais oui, donc on fait ça, on, on fait tout ça. Alors après, il y a des choses qui sont retenues, on a l'impression que des choses sont retenues. Euh, souvent, on a, a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui partent, on ne sait pas où, ça part dans les, les oubliettes de rodéo, puis on met ça sous un tapis. Euh, ou alors, je pense que ce n'est pas mis sous un tapis, souvent c'est des choses qui sont euh, difficiles à changer. Parce que c'est des choses pas forcément qui, il y a des choses qu'on a, a réussit à améliorer, qui sont dans nos cordes et euh, qu'on a sur lesquelles on a le contrôle, mm -hmm. donc le pipeline, les outils, etc. Donc ça c'est cool. Souvent les projets, les, les projets, suivants, on a des feedbacks sur tout le nouveau pipeline qu'on a mis en place. Je ouais, ça c'était cool, ça nous a servi à ça, à ça. Donc là on voit un peu le, le, le fruit de nos, de nos efforts avec les, les autres aides et les TD qui, avec, avec qui, qui ont fait tout le travail quasiment de, de, de pipeline et les devs aussi. Euh, puis, euh, puis souvent, il y a beaucoup de feedback sur des choses qu'on n'a pas vraiment le contrôle, qui sont des choses qui se passent entre justement les productions, les, plus la partie production euh, avec les clients, les choses comme ça. Sur les projets, ça se passe très bien. Des fois, ça se passe moins bien. Donc, il y a des choses qu'on essaie d'améliorer, mais euh, parfois, ce n'est pas, pas facile. Ou ça prend beaucoup plus de temps. En fait.
1: Et puis, c'est moins technique. Ça reste aussi de l'humain et de la gestion de projet. Et c'est moins facile à fixer qu'un pipeline ou... Ou en réalité, un problème, s'il est juste technique, euh, ça, ça peut se fixer. Certes, tu mets du, du monde dessus et <rire> il faut quelques heures, mais, euh, mais au moins, la solution, elle peut, elle peut être trouvée. C'était ma question, justement, quand tu, quand tu racontais vraiment cette politique de la transparence et du post-mortem, d'essayer d'apprendre de ces erreurs. Est-ce est qu'ils en font réellement quelque chose Est-ce que ça sert euh, Mais vous avez l'air d'être dans une structure qui est assez flexible, ou en tout cas, euh, qui se laisse le choix d'être flexible là où il peut agir et justement ces problèmes, ces problèmes techniques où vous essayez d'apprendre et les fixer le plus rapidement, même en cours de projet et, et je pense que ça peut être gratifiant et motivant pour des artistes de se dire je me fais mal pendant deux mois, les deux mois suivants s'il y a une solution qui est trouvée ça, ça peut m'aider dans la production pour justement que ce soit pas un calvaire de sortir bah, le boulot qu'on m'a demandé sur toute cette
0: mais ça c'est un, un des avantages aussi à Rodéo euh, que j'aime bien, c'est que euh, comment dire le studio se remet un peu en question en permanence, ben, un peu comme nous en tant qu'artiste. Puis, euh... puis on est juste là pour s'améliorer en permanence, pour faire mieux, puis avoir des meilleurs projets, faire des plus belles choses, etc. Donc euh... c'est donc, ça, on a une structure assez. Euh... Ben, récemment d'ailleurs ça a changé, donc on se remet pas mal en question. Euh... Mais euh... comment dire il y a... Le studio en fait, comment je peux expliquer ça Atomiquement, il est géré de façon à ce que ça soit assez organique, c'est-à-dire que. Premièrement, le studio il est géré par euh, Sébastien Moreau, qui est le directeur du studio et le patron du studio. Puis il, a, il est tout seul, enfin, il est tout seul. Il a toutes ses équipes et c'est des, des, des gens autour, mais c'est son studio, donc il l'a créé il y a 14 ans, 15 ans je crois maintenant. Euh, puis c'est le, le principal. Il euh, y a pas, de, je pense pas qu'il est de, peut-être que j'ai tort, mais je pense pas qu'il est actionnaire ou de partenaire dans le, dans le studio. Si s'il y a un truc qui veut que ça change, s'il y a un truc qui remonte à ses oreilles et puis que ça fait pas ce qu'il veut, bon ben il va faire en sorte que ça change. Mais, communiquer dans tout son département et dans toute son équipe etc. pour que ça se fasse, qu'il y ait des changements qui s'améliorent mais euh, on va dire que c'est assez facile globalement dans le studio en fait pour faire simple c'est très facile de communiquer avec tout le monde il y a une hiérarchie mais a... c'est très ouvert en fait euh, c'est à dire que Moi, je me rappelle quand je suis passé de NPC à rodeo c'était genre le jour et la nuit NPC mm -hmm. c'était la grosse machine avec genre je sais plus combien 4000 employés voire plus puis tu sais pas c'est qui le patron de la boîte tu sais, tu sais qui c'est ton lit, là tu sais pas quand tu sais ça marche euh, quand je suis arrivé à Rodeo, j'étais un peu perdu parce que je déviens un peu du sujet mais c'est un peu dans la même pour, pour donner une image de, de différence entre, différents, entre deux studios qui font quasiment là, pas vraiment la même chose mais dans le même domaine moi je suis arrivé à rodeo, c'était euh, ok bah, c'est qui mon superviseur ah ben t'as pas de sup genre contacte le VFX sup du projet genre, VFX sup du projet j'étais deux ans trois ans à MPC jamais j'ai parlé à un VFX sup en interne puis là, le gars, il est à ton bureau, ah ouais, non, c'est cool et tout. Il prend la souris, il te montre des choses un peu vraiment en mode. comme à l'école, on va dire. <rire> Donc ça fait très petit studio. Là, c'est un peu moins comme ça maintenant parce qu'on en a, on a beaucoup grossi euh, en 5 ans. Mais, euh, mais c'était très très familial. Puis c'était un peu perdu. C'était vraiment l'ancienne. Il fallait chercher des cages. Mais moi, je fais quoi comme tâche Oh, je sais pas, demande à la productrice ce que tu as à faire, j'en sais rien. <rire> et puis, c'était très bordélique. Euh, mais ça s'est beaucoup amélioré, ça a complètement changé, mais, mais c'était très, très différent. Et puis, c'est-à-dire que oui, c'est ça, tout le monde peut parler à tout le monde, puis c'est un, resté... un peu resté comme ça rodeo c'est-à-dire qu'un junior qui vient d'arriver à Rodéo, là, il peut très bien envoyer un message à un sup ou même à moi-même, je suis HOD de, de département FX, à un moment donné, on était 38, mais 38 ou 40 là, dans mon département, mais tous les premiers, tous les, les nouveaux arrivants qu'on embauchait, je suis là pour les aider aussi, je les appelle, enfin, on a déjà leur bureau à l'époque, euh travailler ensemble dans Oudini et tout ça, on est sur le floor avec eux, il euh, n'y a pas de y a une hiérarchie, mais genre, on est là, on travaille tous sur le même projet, il n'y a, a personne qui est au-dessus d'un autre, hein. donc euh, c'est intéressant parce que euh, même des juniors qui viennent d'arriver, s'ils ont des idées euh, qui sont très talentueux, puis qu'on sait qu'ils ont du potentiel et qu'ils peuvent amener, amener des choses, ben, rapidement, ils sont, ils sont écoutés, puis on, ils sont mis en avant, quoi. Et, deux, trois personnes dans, les, dans mon équipe, là, euh, bon, je, je vais les citer, genre Patrick Bacon, s'il écoute ça, c'est un un gars qui est arrivé du, du NAD, je pense, de l'école, une des écoles de, de, de 3D à Montréal. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il vient du NAD. Euh, puis c'est un, un junior quand il est arrivé, puis rapidement on lui a fait confiance, puis les SUP lui ont fait confiance, puis, euh, puis là il, 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 a, il a moins d'expérience que certaines personnes, mais euh, il envoie des trucs euh, qui sont vraiment cool, puis toujours motivé, puis Donc ces gens-là sont mis en avant, puis les, les SUPs les détectent très rapidement, même les effectifs des projets ou les CGSUP, puis. Euh, en servent euh, <rire> leur davantage.
1: Bah, ça sert tout le monde, ça les sert eux, mais ça sert aussi l'équipe. Enfin euh, aider des gens qui ont envie de progresser et qui sont ultra motivés et talentueux, euh, c'est leur donner toutes les ressources pour euh, que justement euh, eux ils s'éclatent, mais aussi le studio et encore euh, des, 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 des meilleurs plans et des meilleurs shoots.
0: Euh. On a plus l'impression de travailler en, en équipe sur un projet, de faire partie du moment d'un projet. Euh... Euh, sinon, euh, sinon on est un numéro dans une compagnie, mmh. puis euh, on dit ouais, fais, cette, fais ce fixe là, puis tu rentres chez toi le soir, puis c'est fini. Mais, mais... tu as aucune idée de qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'est en fait.
1: C'est clair, euh, et c'est cool que malgré en fait l'explosion, le, en tout cas le, le, le grossissement de. Euh... De, de rodéo, vous y gardez vraiment cet ADN genre humain, euh, même si euh, derrière, bah, certes, il faut organiser, il faut structurer, il y a une hiérarchie parce que sinon, les projets, tu ne les sors pas, surtout quand, quand tu es plus de 600. Euh, mais, mais pour autant, vous avez gardé ce truc très, très humain, organique, pour que bah, tu ne sois pas juste un numéro dans une énorme boîte, mais que vous parliez et que ce soit peut-être un peu plus euh, décontracté pour se sentir à l'aise et euh, que vous soyez vraiment vous. Oui,
0: mais bah, justement, s'ils ouais. ont. Euh... Ils ont poussé un peu plus sur ça, parce que là, le studio a vraiment grossi, on est passé de 250, à. on était un peu plus de 600 avant le, avant le, avant le Covid. Ils ont voulu réajouter ça justement, pour éviter de devenir trop un gros studio, puis de plus être vraiment impliqué dans les projets. Euh, on a, ils ont restructuré un peu la façon dont on a travaillé récemment, où ils ont splitté, avant c'était comme d'autres gros studios, certains gros studios qui travaillent comme ça, où c'est genre tous les FX, tout le lighting, tout le comp, puis chacun travaille à, les uns avec les autres sur plusieurs projets en même temps. Euh, mais là, maintenant, on est vraiment séparés en ce qu'ils appellent des core teams où il y a vraiment genre, des équipes, genre le studio. C'est comme si tu travailles dans un gros studio, mais splitté en plusieurs petits studios euh, en utilisant les mêmes outils, même façon de travailler, etc. Mais on est plus une équipe. Il va y avoir la production, les FX Sup, CG Sup, Animes tout, tout, toute la partie euh, hiérarchique et supervision, mais aussi tous les artistes qui viennent avec. Donc moi, par exemple, en ce moment, je, peux, je, je travaille sur Stranger Things euh, saison 4. donc Je supervise la, la saison 4. Et, et donc je suis avec ma core team, j'ai mes artistes, puis on a, on, et on va passer sur d'autres projets en même temps, ou après, puis c'est la même équipe qui reste en fait, d'un projet à l'autre. Ce qui permet qu'on commence à se connaître, on sait ce qu'on qu veut, on, a même, on commence à avoir une sensibilité artistique identique, on sait à quoi s'attendre, on sait comment on travaille, plutôt que de jumper d'une production à l'autre, où à chaque fois on doit un peu réapprendre à travailler avec les gens qui travaillent d'une certaine manière, Fxup, ou une production qui travaille différemment. Donc là, ils ont mis ça en place euh, il y a à peu près six mois. Euh, c'est ah, bah, là l'exemple, de où ils ont dit « ok, on va changer notre façon de travailler, on refait tout, puis on, on s'est réorganisé comme ça ».
1: Et puis, c'est ça, vous tentez en fait, une nouvelle organisation, vous testez, et de nouveau, bah, tu gardes en fait, ce qui a marché, et tu, et tu jettes ou tu changes ce qui, ce qui a moins bien marché, et, et a priori, ce test n'est pas trop mal. Euh, ou En tout cas, toi, tu vois du sens par rapport à tes équipes pour que… Euh, euh, c'est ça, à, à reformer ou à retrouver une moyen, un moyen de communiquer avec euh, des individus où ça fait six mois que tu as bossé avec eux mais tu les perds sur la prod suivant à un moment ça n'a pas vraiment de sens euh. surtout si le but c'est de faire encore mieux
0: <rire> ouais c'est ça ouais, ça aide beaucoup
1: euh, je vais te faire sortir ta boule de cristal. Euh, pour toi, ça va changer quoi le, le Covid euh, pour justement euh, l'industrie Tu en as un petit peu parlé, à savoir là, pour, vous êtes un peu dans un creux sur, sur les recrutements, mais en termes de production, est-ce que tu as vu des euh, modifications sur, sur les demandes euh, on, on a beaucoup parlé là de, de Netflix et de Stranger Things. Est-ce que. Euh, tu, tu vois une explosion de justement ces, ces prods qui sont en train de sortir et, et, qui, et qui prennent un peu le relais par rapport au cinéma qui a été un petit peu en off pendant tout le Covid. Qu'est-ce que tu vois comme prod euh,
0: Oui, là, ça, ça a explosé. Moi, bon, il y a six mois, je me faisais du souci. Je me suis dit, il oh, n'y plus de projet, c'est le Covid, il n'y a plus de cinéma et tout ça. Euh, là, en ce moment, c'est trop. Il y a trop de travail, <rire> y a trop de projets. Euh, là, nous, la rodeo, ce n'est pas compliqué. Là, en ce moment, euh, c'est le cas de quasiment tous les... Studio maintenant, c'est nos clients, c'est quoi C'est Amazon Prime, euh, Netflix, okay. Disney, euh, Disney, plus Marvel, euh, HBO Max. Euh, donc, c'est en fait quasiment, maintenant là, en ce moment, plus 50%, 50 de ce qu'on fait des projets, c'est pour du streaming. Mm -hmm. Ou streaming, enfin, du streaming. Euh, ça peut être du film ou du, euh, du movie ou de l'épisodique, de la, la série. Euh, mais après, oui, ça, ça explose, puis t'emmules. Ça fait du boulot, puis... Euh, euh, mais pour le Covid, euh, ben là, c'est ça, ça, ça a augmenté, ça a accéléré la cadence de production. Déjà que c'était... Je pense, je pense pas que ça a accéléré la cadence de production, parce que c'était déjà bien parti, même euh, avant le Covid. Beaucoup de projets Amazon, beaucoup de projets Netflix, etc. Euh, au contraire, je trouve... Enfin, euh, le Covid, je pense qu'il va pas changer grand-chose. Il va plus changer, de mon point de vue, peut-être que j'ai complètement tort, mais... En tout cas, j'espère que ça va changer plus dans nos façons de travailler. Okay. Parce que euh, travailler dans un studio, c'est cool. Euh, moi, là, c'est mon avis personnel. <rire> mais, mais moi, depuis que je fais de la maison, euh, les trois premiers mois, j'aimais pas ça. Je me ah, suis retourné au studio et tout ça. Puis là, mais je suis tellement bien chez moi. <rire> je suis tellement bien. Et puis euh, je vais de temps en temps au studio euh, pour, pour me changer un peu les idées. Là, mais c'est rare. Mais il n'y a personne. Euh, mais euh, mais c'est ça. Moi, j'espère juste que ça va changer un peu nos façons de travailler. Et puis euh, que les studios vont s'ouvrir un peu plus justement en termes de recrutement pour pouvoir travailler tra pour beaucoup plus de freelance, ou de, pas, de free, pas forcément de freelance, mais travailler en remote. Euh, on le voit, tous les outils qui ont explosé grâce au Covid, euh, Zoom euh, qui a explosé avec plein de features, plein de machins, plein de trucs. Il euh, euh, y, y a plein d'outils qui ont débarqué et puis qu'on n'utilisait pas avant, ou qui étaient là avant, mais qu'on n'utilisait pas, et qui se sont améliorés euh, en termes de communication. Voilà, on passe nos journées, on, on utilise Gmail à Rodéo, euh, je passe ma journée sur, euh, sur, pas sur, Hangout, ça changé, non, sur Google Meet, euh, à appeler les gens ou dans des meetings, etc. Puis en fait, euh, d'une part, c'est beaucoup plus efficace Alors, en termes de temps. Mm -hmm. On passe d'un meeting à l'autre, euh, pas besoin de réserver des salles, faire ci, faire ça. Quand quelqu'un a besoin d'aide, je clique, je l'appelle direct, ou il m'appelle, peu importe. Enfin, on fait, ah, attends, je fais des trucs, euh, je te rejoins dans un bâtiment, je monte trois étages, entre-temps, tu t'es fait arrêter 50 fois par des personnes. Au final, tu n'as jamais réussi à atteindre la personne que tu voulais aller aider. Euh, donc moi je j'espère que ça va changer un peu nos façons de travailler on en parle beaucoup euh, entre différentes personnes qui... des amis qui bossent dans la 3D puis aussi en interne à Rodéo avec les gens qui s'occupent de... déjà de... du retour au travail euh... euh... nous là on est en train de mettre en place un truc qu'on appelle les bureaux hôtels ou en fait, euh, éventuellement, c'est selon les clients, en fait, finalement, on ne sait pas trop si, genre Marvel, Disney, on ne sait pas trop s'ils si vont accepter qu'on continue à bosser de la maison. Mais imaginons qu'ils acceptent, parce que tout ça, au final, c'est une histoire de, 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 de fuite, et puis d'être euh, sûr qu'il n'y a pas de fuite, en de, fait, de, dans de les studios, de travailler, que ça plus de la sécurité. Donc là, maintenant, on se rend compte, depuis un an, tout le monde travaille en remote, puis euh, je ne pense pas avoir vu de, de, <rire> de fuite, de quoi que ce soit. Puis encore là, c'est sûrement des fuites orchestrées euh, pour du marketing, mais bon. Euh, des leaks orchestrés ouais, pour le marketing ça fait partie du plan marketing maintenant euh, donc j'espère que c'est ça les, nous ils font des bureaux hôtels puis euh, où tu vas dire ok ben bah, moi je veux venir travailler euh, trois jours semaine au boulot ok puis euh, tu auras ton boulot, ton, un bureau disponible pour tes trois jours puis les deux jours suivants ça va être utilisé peut-être par quelqu'un d'autre qui aura décidé de faire l'inverse Puisqu'il permet de grossir le studio sans forcément avoir plus de, 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 de place et de local, parce que ça, à un moment donné, c'est une limite aussi assez, assez drastique. Clair. On l'a vu à Rodeo, on a grossi, il y a trois buildings dans la rue, quoi. on est sur trois, trois différentes adresses, différents étages aussi. Donc, à un moment donné, quand ça grossit beaucoup plus, il faut de la place. Puis, bah, travailler en remote, c'est une des solutions. Travailler en, à distance, je dis en remote depuis le début, je ne sais même plus comment on dit ça. Non, mais c'est ça,
1: à distance, oui, c'est très bien. C'est une bonne traduction.
0: <rire>
1: euh... Oui, et puis comme tu disais, pour les problèmes de, de recrutement, euh, bah, vous, ça pourrait vous permettre de vous ouvrir beaucoup plus au, au, au monde entier. Après, c'est intéressant aussi ce que tu racontes sur. Euh, toi, ça te facilite la vie sur la communication. Il y a eu beaucoup de sons de cloche où c'était totalement l'inverse. Les gens avaient l'impression de perdre leur temps un peu en réunion et, euh, et c'était peut-être un, un peu tu moins peux être En même tu temps, un meeting et travailler. <rire> <rire>
0: Il n'y a pas mieux.
1: Mais, euh, mais pour ceux tu vois, qui ne prennent pas par exemple le contrôle ou qui n'ont pas accès à l'écran, tu, tu peux perdre le côté visuel et ça peut être plus compliqué de se faire comprendre que quand t'es à côté, ou tu as juste besoin de prendre la souris et tu montres, euh, et ils avaient un peu l'impression de perdre ça. Mais c'est intéressant d'avoir l'autre aspect de toi qui, au contraire, gagne du temps grâce à ça.
0: <rire> mais ouais, je, peux, je, peux comprendre, euh, je peux comprendre en fait parce que, en fait, c'est marrant, je viens de penser à ça, mais... Je me rappelle quand j'étais à Rodéo, donc nous on est sur le, sur, sur le floor, sur l'étage avec tout le monde, on n'a pas de bureaux séparés, il y a juste les productions et puis les fiches qui ont des bureaux un peu plus fermés pour des, pour des raisons de communication avec clients, etc. etc. Puis euh, moi j'ai beaucoup de mal en tant, que lead, en tant que lead et puis en tant que maintenant, superviseur du département à me concentrer sur certaines choses, mm -hmm. quand tu dois passer un entretien, quand tu dois... Quand ça paraît de salaire avec certaines personnes, certains trucs. C'est très compliqué quand tu es sur le floor avec tout le monde. Puis moi, ça fait un moment que j'aurais aimé ça, avoir un bureau finalement. Pas un bureau pour moi tout seul, mais à plusieurs avec, mon, avec le CGSUB de mon projet ou d'autres leads d'autres départements. Pour justement échanger plus entre départements et, et moins, faire un peu plus granulaire et hiérarchique et être moins sur le floor pour aider tout le monde, on va dire. Parce que c'est très dur de se concentrer et puis, et puis c'est pas efficace. Et, et en fait là je me rends compte, ben, j'ai un bureau chez moi <rire> puis euh, je peux je suis focus sur certaines tâches pendant un certain temps, puis je sais que j'ai des meetings à tel moment, puis c'est là puis, euh... et, et puis oui pendant un meeting où tu dois être là éventuellement un meeting de, je sais pas une, une demi-heure, euh, tu dois être là pour éventuellement s'il y a un besoin bon, En l'occurrence, pour moi, pour du FX je suis là, j'ai une oreille tendue, mais en fait j'ai deux écrans, puis j'ai ça sur le côté ouais. puis euh, j'écoute une oreille, puis je travaille en même temps je fais des simulations peu importe. Mais... Donc, euh, oui, moi je trouve ça très efficace. Euh, beaucoup de personnes euh, trouvent que, bah oui, il n'y a plus de lien social, etc. Euh, moi, je trouve que ça a presque été l'inverse. Je n'ai jamais autant communiqué euh, avec mes artistes ou avec mes leads, mes super les superviseurs que depuis que je suis chez moi. C'est euh, la première fois que je communique autant, en fait. Et puis le social, bah, ouais, c'est après. Avec, on fait avec. Mais parce
1: que tu arrives peut-être justement, comme tu le disais, à te dégager vraiment des, des plages horaires où tu fais que bosser. Donc vu que t'es beaucoup plus productif derrière, tu as aussi plus de temps pour bah, appeler, communiquer et consacrer réellement en fait à, à tes équipes et pas du temps un petit peu perdu ou, ou tampon où on te sollicite, mais c'est pas vraiment du temps qualitatif et, et pour autant ça, ça file quoi
0: c'est ça avant c'était genre hey Sylvain, tu peux m'aider pour ça je passe un vrai je fais, non j'ai pas le temps non j'ai pas le temps j'avais l'impression j'aurais répété ça toute la journée ils, ils doivent penser que je fais rien de mes journées j'ai jamais le temps donc je fais rien c'est assez frustrant mais donc là c'est plus donc ouais mais sinon pour la partie production les projets qui s'en viennent euh, avec le covid streaming etc euh, je je pense pas que ça change grand chose euh il y a juste beaucoup de projets, puis je pense que c'était dans Covid ou pas, c'est le but des, des plateformes de streaming, il okay. faut, faut donner du contenu là, puis, <rire> puis oui, il y a beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de trucs qualitatifs, euh, beaucoup plus de... là on fait beaucoup moins de différence entre quasiment en, le temps qu'on passe et le budget qu'on met, et la qualité de ce qu'on fait, entre euh, des films pour Netflix ou, ou cinéma ou de la série même, il euh, y a quasiment plus de
1: c'est clair, ça, ça a totalement explosé le milieu du divertissement euh, quand ils se sont mis à produire euh, et vraiment à mettre un budget de, de, de films, de cinéma dans, dans leur production et, et sauf qu'ils sont plusieurs à le ça. faire et donc bah, ça dynamise totalement euh, le marché et, et les demandes explosent ah,
0: ça c'est les, les, les bon, on parle dans un autre sujet là mais les Netflix là, les gens qui avaient peur, euh, ouais Netflix ils sont en train de tout acheter, tout faire, machin tout ça c'est les seuls qui sont en train de donner du boulot partout en ce moment, dans tous les pays. là. Euh, pour les, Toutes les productions qui se font grâce à eux, dans tous les pays, pour des, 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 des prods localisés, euh, vraiment, moi, je trouve ça vraiment intéressant, c'est vraiment cool. Ouais. Les productions espagnoles, françaises, brésiliennes, euh, peu importe, japonaises, coréennes, il y a tout, c'est super.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, ça, ça remet un peu de diversité, je trouve, aussi, dans, dans, dans ce milieu où... Euh ou des productions locales pour être un petit peu euh, boudées ou pas mis autant en avant. S'il y a du budget pour des prods locales, euh, ça peut être justement bien et remettre un petit peu de, de, de variété, je trouve, dans, dans les productions et dans le cinéma. C'est clair. Trop bien. Merci Sylvain pour euh, ton temps et nous avoir un petit peu donné les, les coulisses de Rodeo FX et puis de ton parcours aussi.
0: Ben, merci à toi, c'était un plaisir. Je veux bien... On a pris quasiment bientôt deux heures. Mais non, 1h30.
1: <rire> J'ai surveillé le timing. Ah, ça va. Ça va.
0: <rire> bon, je n'ai pas parlé de mon site RFX, mais c'est pas grave. Mais si, attends, attends. il y a
1: les trois dernières questions. Tu vas avoir l'occasion.
0: Ah, ça va alors.
1: Je te tend une perche. Euh, je, vais, je vais te demander qui tu aimerais retrouver dans des prochains épisodes. Quelqu'un que tu connais ou, ou quelqu'un que tu voudrais entendre que tu as perdu de vue après l'école, par exemple.
0: Bah, je n'avais pas pensé... Mais Anthony Voisin, <rire> vous lancez la balle. Je tous pense qu'Anthony qu Voisin, ça peut être un bon parcours parce que bah d'une part, ça ferait plaisir l'entendre déjà. Okay. Puis, tu il, il a fait un peu de tout, puis de l'école, de MacGuff, puis maintenant qu'il est prof, puis qu'il gère, je pense, la section 3 D complète. Je pense, je vais pas dire de bêtises, mais de l'Esma à Nantes, il me semble, quelque chose comme ça. Mais bref, justement, j'aimerais bien en apprendre plus. Trop bien, ok. <rire> ça serait, je pense, que ça peut être intéressant.
1: Euh, je vais avec lui, et puis ce sera l'occasion de, de jouer à ce petit ping-pong et de renvoyer le boomerang <rire> entre vous deux, donc euh, trop bien. Euh, ma deuxième question, c'est où est-ce qu'on te retrouve, justement, Sylvain Soit physiquement, soit virtuellement, soit les deux
0: Alors, physiquement, bah, Montréal. Donc, euh, ça, je suis à Montréal depuis un petit moment, maintenant. Euh, bah, LinkedIn, principalement, je ne suis pas le genre de gars, enfin, je ne partage plus trop de trucs sur les réseaux sociaux. Putain un temps, je le faisais, mais euh, plus trop, trop. Euh, donc euh, j'ai par contre donc LinkedIn principalement professionnellement c'est LinkedIn euh, si vous avez des questions peu importe quoi que ce soit, vous faites du du FI, si vous voulez venir à Rodeo euh, envoyez-moi un message directement sur LinkedIn donc euh, je répondrai peut-être pas dans la journée mais euh, en général je réponds assez souvent euh, si je réponds pas insistez <rire> euh, sinon j'ai aussi c'est ça j'en parlais j'ai un site en ligne euh, qui à la base était pour moi, on va dire, mais que finalement, je l'ai mis en ligne pour pouvoir partager ça avec du monde qui était intéressé, qui s'appelle ref-fx.com, www.ref-fx.com, qui, en fait, c'est juste un site avec des références que je sélectionne, en fait, sur Vimeo, puis qui se retrouve là, plus ou moins trié, on va dire. Donc, c'est un peu un fourre-tout, c'est un peu un site de référence pour euh, FX artistes, on va dire. Moi, j'ai des sites du sub qui s'en servent un peu aussi chez moi, il faut qu'un tu cherche quelque chose. Donc, c'est mis à jour assez, assez, euh, cour assez couramment, on va dire, chaque jour ou chaque deux jours. Euh, c'est assez basique. Si quelqu'un dans l'audience euh, se, se porte volontaire pour m'aider à faire un vrai site, <rire> ça serait bien. Euh, J'aimerais ça faire évoluer ce projet-là euh, qui peut être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus bien d'avoir, puis beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique, puis euh, que les gens puissent s'en servir, puis mettre des références de côté, mettre des favoris, des choses comme ça. Okay. Proposer des références. Euh, à date, j'ai pas le temps pour ça, mais... Euh, donc, voilà. donc là, c'est là, en tout cas, c'est dans cet état-là pour l'instant, donc euh, ça peut être utile pour des gens.
1: Donc attends, que euh... je saisisse le faire un peu plus évoluer pour que justement, tu aies un menu de recherche, mais que ce soit un peu plus personnalisé ça, mais... par rapport à moi, ça. ce que j'ai sélectionné, et peut-être que c'est que des références par rapport à des fluides et pas du tout des explosions euh...
0: Exact. Pour l'instant, c'est juste une page HTML avec un plugin WordPress euh, qui va lire des, des bibliothèques dans, dans, dans mon Vimeo. Euh, donc, vraiment, les moteurs de recherche ne marchent pas vraiment. Si on tape euh, explosion ou feu, ça ne marche pas. On ne veut pas que ça marche. Mais, euh, ouais, c'est ça. Pour mieux catégoriser des vidéos, mieux euh, que les gens aussi puissent surtout euh, proposer du contenu, en fait, que ce soit leur contenu à eux ou des contenus qu'ils aiment bien, qu'ils ont envie de partager. Euh, c'est un peu une espèce de Pinterest version... Euh, version vidéo pour FX, en fait, avec des références. Puis actuellement, ça supporte que, que Vimeo, euh, mais j'aimerais ça pouvoir le faire en sorte que ce soit possible de supporter euh, n'importe quel type de vidéo mm -mm. ou de référence tout simplement, Excellent. tout en restant simple et euh, efficace. Ouais.
1: Et euh, c'est ça, que ça aille à l'essentiel, mais que ça puisse vraiment devenir utile et qu'on puisse s'appuyer dessus pour trouver des références super euh, rapidement, euh, surtout si quelqu'un les a ça. déjà repérées et les a sélectionnées, euh, autant s'en servir, mm -hmm. quoi.
0: Ça. Puis là, pour l'instant, c'est dans cet état-là. Il y a quand même quelques visites quand même récurrentes tous les mois. Donc, euh, j'imagine que ça sert à quelques personnes. J'en ai très, très. très euh, Je pas beaucoup fait la promotion de ce truc-là. Mais j'imagine que le bouche à oreille fait son effet. Euh, donc, ouais, j'imagine qu'il y aurait moyen vraiment de l'améliorer. J'ai plein d'idées, mais pas de temps et ni les compétences. Donc, si un web designer, un programmeur se propose pour m'aider, <rire> Ça serait volontiers. Okay. L'idée, c'est que ce site-là, il rapporte zéro. Il me coûte juste de l'argent. Et puis, j'aimerais ça au moins que ça couvre mes frais. Euh, avec de la pub après où j'en sais rien, un système de Patreon où les gens pourraient payer 1 dollar ou 50 centimes par mois pour pouvoir avoir accès à je ne sais trop quoi il y a de quoi faire avec <rire> pour que ça couvre des frais
1: le message est passé euh, si, si jamais il y en a voilà. un qui est intéressé n'hésitez euh, pas, à... <rire> pas à contacter Sylvain sur LinkedIn pour vous porter volontaire euh, même pour euh, juste une petite update ça pourra au moins faire avancer
0: le projet Sinon, vous allez me retrouver peut-être physiquement, mais bientôt normalement dans des dans les jurys d'école aussi, je pense. Euh, ou en, en physiquement ou en vidéo, là, pour, pour les étudiants qui, qui finissent. Là.
1: Euh, même en France, euh... c'est pour ça dans son
0: ben, Supposément, euh, je ne sais, sais pas encore comment ça va se passer, mais en septembre, peut-être que je serai euh, au jury de l'ESMA, euh, physiquement ou alors euh, online. Et puis euh, d'ici quelques semaines, c'est celui de Artefix. Euh, là, ça sera en, en, en remote, là, donc on va faire passer des entretiens. Au aux étudiants.
1: Ok, trop cool. Pour,
0: pour les rencontrer. Bon, euh... Je ne fais, du... fais pas partie du jury, mais pour le recrutement en plus.
1: Pour les étudiants qui auront la chance de te, de te rencontrer, c'est pour, pour bientôt. <rire> Et puis je vais te laisser conclure cet épisode avec le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est un, un conseil, une philosophie, un mantra que tu t'appliques, je ne sais pas, une punchline ouais. que tu aimes bien sortir. Tu es, es très libre du format.
0: punchline. Euh, pff, ouais, non, pas vraiment. Là. En général, euh, c'est plus... Ouais, moi quand je vois des, des setups euh, super compliqués, des trucs de FX, ou genre, mais pourquoi vous êtes parti dedans Chaque fois, c'est genre, mais keep it easy, man. Keep it easy. Garde ça simple. <rire> simple et efficace. Non, euh, c'est ça. Okay. <rire> rien d'extraordinaire. De, de
1: euh, de euh, allez à l'essentiel et euh, soyez efficace. <rire>
0: C'est ça, exact.
1: Trop cool. Bah, encore merci, euh, Sylvain, pour, pour ton temps et, euh, et nous avoir un petit peu ouvert les coulisses de, de Rodéo et nous avoir partagé ta, ta réflexion sur, sur le milieu et sur les effets. C'était un plaisir, vraiment, euh, de, de t'avoir. Merci à toi, c'était un
0: grand plaisir. C'était un grand plaisir.
1: À une... un refaire. Bah, si tu veux, hein, pour un épisode durant la saison 2, avec grand plaisir. On, on parlera de l'après-Covid, <rire> parce qu'il y aura un après.
0: Ouais. <rire> ben, on va voir si la boule de cristal a bien marché, ou si ça a changé quelque chose.
1: Exactement. Euh, et puis à tous ceux qui nous écoutent encore euh, au bout d'une heure quarante d'enregistrement, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. N'hésitez euh, pas à contacter Sylvain, comme, comme il vous disait, si, euh, si vous avez des questions ou, ou autres. Euh, et puis euh, comme d'habitude, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous. Et puis euh, moi je vous dis euh, à la semaine prochaine. Ciao. Salut Sylvain.
0: Ciao, ciao. ciao. Salut. À la prochaine.